0: Depois do comercial, este momento classeado, o programa de Jaume.
1: Eu quero divulgar, eu quero divulgar.
2: E Good Morning Vietnam!
3: Olá, tá eu sou Daniela Monteiro e eu amo rádio.
4: Aqui quem fala é Léo Lopes e assim como o Marconi roubava as ideias do Tesla, o We Are Geeks rouba as pautas do Radiofobia.
5: <risos> muito boa, muito, muito boa, muito boa. Eu sou o Douglas Falsarela e só tô aqui porque esses dois viados sabem que eu trago cerveja toda vez que eu venho aqui.
2: Muito bom, muito bom <risos> Ele tá aqui presencialmente cara. E ele trouxe cerveja Uma caixa Duas visitas, duas caixas de cerveja Eu falei, Maurício, ele tá querendo te comer <risos> Fala, aí, galera Estamos começando mais um Yerx podcast. Eu sou o professor Maurinho E eu amo a Dani Monteiro, que amo o rádio
3: garoto. Ai, que amor Eu amo essa mecha do Maurinho ah, <risos>
2: Depois eu vou falar pra minha mãe
4: Apesar de achar que ele só escolhe música de baitola, né? Ah,
1: boa, boa, Léo.
2: É isso aí, que Estamos aqui hoje com uma galera especial para falar de um tema. Por que não, né, tecnológico O rádio Cara, é pura tecnologia, não é feitiçaria <risos> Apesar que alguns achavam, né O pessoal é, da igreja achava. A gente vai discutir <risos> isso um pouco mais tarde Mas a grande questão é que a gente roubou Essa pauta do Radiofobia Com E vamos foi... assim, porque a gente entrou nos sonhos molhados Do Léo Lopes E o <risos> roubou lá do inconsciente dele Essa pauta que é. veio aqui pro Year Geeks O mais engraçado Fuderam o é que...
4: meu programa número 100, seus viagens
2: <risos> Eu mandei a pauta pra ele E aí, Léo, o que você que acha? Ele só respondeu Filho da puta
1: Eu,
4: eu. Também o mínimo que tinha que fazer Era chamar eu e a Dani aqui Porque senão nunca mais Ia ter técnica Nos We Are Geeks E nas Drops Lives E nas Maratonas né? oh, Mas preste
2: atenção Preste atenção O Radiofobia também um dia Vai gravar um podcast Sobre rádio né Sobre a história, a história do, rádio. do rádio E o deles vai ser bem melhor Certeza Certeza Isso daqui só vai ser ponto de comparação Vai ser um preparatório Pro pessoal que vai poder ouvir o Radiofobia e vocês enquanto... não
4: sabem nada, a hora que eu falar isso eu vou é passar o, o, as partes do iagix Geeks que der pra aproveitar e foda-se
3: tipo.
2: <risos> tá vendo, cara? Tá
1: vendo?
3: já não vai ter que trabalhar ah, mas
2: que enquanto isso? Radiofobia Especial sobre Rádio não sai, vocês por favor contente-se com o que tem <risos> <risos> ou podia ser né, um doublecast né, daqui a 50 episódios <risos> <risos> ah, é, ele tem com certeza companhias bem melhores do que a nossa, <risos> o que, que tem agora? recadinhos <risos>
1: E
6: o Recadinhos do coração.
1: Coração, não, caralho.
6: Tá bom, recadinhos.
2: Recadinhos mal. E o que nós temos hoje, professor Mauri para os regalinhos? Cara, vamos fazer só um recadinho para ficar gravado na mente das pessoas e eles não terem mais nada para pensar, a não ser isso. Então a gente vai repetir três vezes para ficar igual o Silvio Santos. Isso, e aparecer a loira do banheiro, depois de dar três descargas. <risos> Exatamente, então vamos lá. <risos> queria agradecer aí, é, então, toda a cavalerinha Geek que nos ajudou a participar do Yu mano. Ah, garoto, a convidando é a nossa querida amiga Laura Budo do Pink Vader. É isso aí. Nós fomos convidados para participar do bate-papo, da palestra, né? Sim, eu ganho dinheiro com isso lá no Pix. Mauro, e você ganha dinheiro com isso? É, ganho. <risos> ai, ai. Com podcast, você não ganha dinheiro? Eu não ganho. Não, não, não ganho, ganho. ganho não ganho. Também não. Não, não ganho. Não no Mas... meu. <risos> Justamente, não no meu. Então nessa palestra a gente vai falar um pouco sobre como é ganhar gerando conteúdo pra internet, né? Olha que bonito. Coisa linda de Deus, como diria um grande amigo meu, o professor Maurinho. E o mais legal de tudo é que quem for na UPix, a inscrição é gratuita, vai poder... Ouvir a gente na quinta-feira, cara Quinta-feira, que dia? Quinta-feira, dia 18 de agosto Que horas? Às 16 horas e 15 minutos Até às? Não importa É, até o ficar... último cliente ah, não, <risos> então,
1: então vamos quem... lá
2: E pra quem não está em São Paulo, a gente vai tentar fazer um WDL, de repente, pra streamar isso pra vocês Vamos ver, né, cara? Se a conexão ajudar, quem é, sabe não rola um gás. É, se tiver Wi-Fi, wi is. -fi, wi se não, a gente tenta com 3G, se não, só vai para ficar para quem estiver em São Paulo. Ou a gente grava e publica depois. Olha só, que solução genial, como eu não pensei nisso antes? <risos> Mas o mais importante de tudo é que a gente tem que agradecer demais a Cavalaria Geek. Que velho, detonou na votação, né, cara? Certeza, foi, cara. Detonou, foi fora para caralho. Foi a, foi a palestra mais votada, cara. Cara, a gente, a gente entrou a votação, quando a gente divulgou, tipo, faltando dois dias, a gente simplesmente subiu 10% dos números naquele. Cara, é muita gente votando. É do caralho. Aumenta 10%, sabendo que todo mundo tava fazendo campanha de divulgação das suas palestras. A gente, além de tudo, conseguiu, meu, bater a galera com mais 10% ainda no final. É cara. isso aí, velho. É a cavalaria aqui. Opa! Então, dia 18, quinta-feira, das 16h15, até o último cliente. É isso mesmo, quinta-feira, 18 de agosto, das 16h15 até o último cliente. Né? <risos> é, é horrível, né? Cara, é. nós estaremos também lá no UPix outros dias, né? Nos outros dois dias, se Deus quiser. É. é só procurar a gente pra bater um papo, tomar uma desvastradinha. Uh. Sem fazer não, hein, galera? Mauro, <risos> que horrível. Cara, então é só esse o recado que a gente tem pra dar. Estaremos no UPix. É, faremos fotos, daremos autógrafos é isso? Pessoal? é isso aí, só não daremos dinheiro é isso aí <risos> 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 beijo <risos> galera <risos> do Pikminha. até a próxima e continuem agora tem cara, esse programa ficou muito legal ficou legal e comprido velho. é conteúdo puro esse podcast é exatamente cara, é um daqueles podcasts de aulas que, cara, dá tesão de fazer o Ia Geeks quando tem uns podcasts de conteúdo assim, né, cara? Foda, foda, foda. Foda, 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 cara. E o professor Léo dá uma aula. É isso aí, podcast. Podcast. Beleza, estamos aqui hoje para falar do rádio que é um tema? Não é normalmente associado à tecnologia. Justamente, a gente chamou o Léo do radiofobia, radiofobia porque ele é nosso amigo, só isso. <risos> Exatamente. <risos> e a Dani também porque ela não tem nenhuma experiência nisso. Justamente. E o Douglas, Douglas... a gente trouxe porque ele traz cerveja. É, justamente. <risos> e acho que a partir disso vai sair alguma coisa legal. Assim esperamos.
1: Ah, ah, só é. que
4: agora eu preciso começar o programa já desmentindo vocês. Pois é. Eu... Falaram uma grande merda logo no começo <risos> do programa. O que Bom Verdade. dia, pessoal. Vocês vêm dizer que o rádio é um negócio que não não é normalmente associado à tecnologia, o rádio é a única tecnologia que tá aí há mais de 100 anos e ainda não foi superada por nenhuma outra, queridão. Olha, eu
3: a concordo com não tem você. nada que derrube. É? Só que
2: a questão é a seguinte, nós estamos discutindo, eu acho que a partir do ponto de que o, o geek comum, né, não associa o rádio a uma tecnologia. Ele vem como entretenimento, mas não necessariamente como Exatamente. tecnologia, né? é por exemplo uma carroça. Uma carroça ela, ela é uma tecnologia. Existe uma tecnologia por trás da carroça. Só que as pessoas não percebem que a tecnologia está ao, a, em volta da gente, está sempre ao nosso redor. Então nós só vamos é, Mas assim,
4: mas tem coisas que você não enxerga. Assim como na carroça, inteligente não é o cara que inventou a roda. Inteligente é o cara que botou as outras três em volta. Porque
2: eu nunca.
1: <risos> eu nunca não foi percebi, o cara que inventou uma das cara rodas. que tá gente.
2: empurrando a carroça.
4: Exatamente, porque você tem o cara que tá em cima e você tem o outro que tá puxando, né? Esse é meu caso, normalmente. <risos> nós,
2: nós também estamos puxando.
1: Até é inteligente pra aquele
2: cara que usou essa carroça com quatro rodas para catar mulher,
4: mano.
3: <risos> ah, é, é. mas ó, e o esse rádio é o mais esperto de todos.
4: Com certeza. <risos> o rádio pode não ser muito valorizado pelo geek, vamos chamar de moderno no, no ano 2011. Contemporâneo. Mas pra quem é geek, nerd Desde criancinha, que é o meu old caso
1: school.
4: Old school, eu com 37 anos O grande gadget da minha adolescência Com certeza era o Rádio Walkman E Caramba. era o nosso é grande companheiro O Rádio Walkman com fita cassete, né? Então, no começo era só rádio um mesmo. o
3: Walkman pra cima e pra baixo, direto.
4: E o grande... Já era
3: uma extensão do meu corpo. É,
4: o grande foda foi quando o Walkman... É, passou que eu tive o meu primeiro Walkman que dava pra gravar. Porque aí eu gravava minhas músicas
2: preferidas do rádio, da programação de rádio. Mas é assim que sempre funcionou, Léo. Pelo menos... Eu cheguei a gravar em fita inteira pra namorada que eu copiava direto da rádio, né, cara? Uhum. Se, se vocês prestarem atenção, eu estou trabalhando no meu R. R, é, tá falando Pensando que nem rádio. Na, na rádio da época de ouro das rádios. É, Acho que
4: tato é. Tarkan, estereotipando desde 1980.
2: É, exatamente, exatamente. Cara, agora vocês falando isso, realmente me trouxe uma recordação. Eu achei que eu não tinha nenhuma ligação com o rádio. Mas, de repente, minha primeira experiência com Uou. O rádio foi com o meu primeiro gravador da Gradiente, velho. Ah. Meu ah. primeiro gravador,
4: cara.
2: <risos> Lembra, cara, Exatamente. Tinha microfonezinho, tudo, velho. Você ficava fazendo e, a gente... é. e
4: era
3: bonitinho, né? É, a
4: gente vem de uma época, assim, há 30, vamos falar 30 anos, onde a tecnologia portátil ela não, não era prática. Não existia nada no dia a dia que fosse mais portátil do que o rádio, né? Tinha o rádio a pilha, depois o Walkman foi a primeira tecnologia portátil, né? E depois, mais pra frente, anos depois, é que veio o Disque Man. Então, o rádio era o gadget do Geek naquela época. Tinha
3: os intermediários também. Vocês lembram do Orelhinha?
4: Orelhinha, orelhinha, que era um Nossa, rádio... eu amava o Orelhinha. Seria orelinha. hoje, o mais próximo pra você imaginar, seria um telefone, um fone Bluetooth... Só que na verdade ele era um transmissor de FM que Entendi, você colocava. Ele já tinha antena, porta. tudo, é isso? Isso, é. Tem uns que tinham anteninha, tinha, tem um outros que era só na orelhinha mesmo, redondinho assim. Tinha uma
3: orelhinha, edição especial da Copa de. Tinha. Final dos anos 80. Não, não era, né?
4: É. Ele era meio retrô, assim. O design era. dele era tipo a metade de um ioiô Coca-Cola, assim, né? Você... Caralho, velho. É, é. é, era assim, era redondinho, assim. Era um, mas era um rádio FM, quer dizer. Era o grande companheiro da adolescência. É, é porque
2: porque com a também o rádio ficou cada vez menor, né? hoje em dia você tem um receptor de rádio em qualquer coisa você consegue ah, colocar sim.
4: o receptor de rádio hoje é uma plaquinha ridícula né
2: é, a, a gente tem aqui <risos> o nosso querido convidado que é, é ele especialista <risos> ele, ele é o técnico cara é o cara <risos> é, 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 o, é o engenheiro da parada é o cara que vai falar todas as coisas importantes e a gente corta na edição para deixar as piadas
5: <risos> não Léo, você falou aí do, do, do orelhinho, né? na verdade esse cara aí já era moderno na hora na época do walkman não dava nem para colocar no bolso tinha que
2: pendurar na cinta né isso é, é verdade ele tinha presílio, clipe, né,
4: cara? É, <risos> Nossa. tinha. Era tudo... O meu era
3: chique, o meu tinha o clipezinho, tinha rádio FM, tinha o gravador também. Era muito chique.
4: O rádio é. há mais de 100 anos, como eu falei, tá aí e até agora não tem nenhuma tecnologia que tenha o superado, o,
2: o. Ainda. O
3: podcast
4: é tá chegando. E toda não, vez que real,
3: surge cara. uma nova, né, é, se fala aí, ah, a morte do rádio. Não. Cara, eu, pref... isso, cara. eu acho que
2: morre a televisão, o rádio não, cara. É mais fácil. É mais fácil morrer a televisão do que o rádio.
4: Eu, TV aberta, eu já não vejo mais. Rádio, eu continuo ouvindo, então...
2: Certeza. Mas então, vamos começar a contar como rolou a primeira transmissão ah, de rádio. Como a foi história. a história do rádio, né? Vamos colocar aí na pauta, para os nossos ouvintes entenderem um pouco dessa história.
4: Exatamente, como diz o Jornal de Filho. E como, é, como foi, Antes né, de falar você... da transmissão, na verdade, do, do rádio, a gente tem que falar da... De, como é que surgiu, né?
1: Exatamente.
2: Léo, como começou esses estudos sobre o rádio, né?
4: É, foi antes, na verdade, de se falar sobre rádio, a gente tem que falar sobre ondas eletromagnéticas, né? Vai lá pro século XIX, vamos lá pros anos de 1800 e quebrada. E antes de falar efetivamente de quem contribuiu para que o rádio pudesse existir, a gente tem que falar de dois cientistas que foram fundamentais, que foi o Maxwell... O inglês James Clerk Maxwell uhum. e o alemão Heinrich Rudolf Hertz, ou Hertz que a gente fala, que não por acaso dá nome às ondas, né? Os Hertz, que são os megahertz, os gigahertz, enfim, que até hoje dão nome às ondas eletromagnéticas. É quando o que...
2: ele montava assim uma pirâmide com a família dele ele se transformava num megahertz.
4: Era. Mano, era.
1: Mano. Ah,
2: era. mano.
4: Pra você. Alguém muda,
2: por favor, o microfone ah. dele. Eu mesmo me muto
4: o <risos> que a gente tem que lembrar que é o seguinte, quase metade do século 19, o que aconteceu os cientistas tentavam entender e dominar a eletricidade, né, então Thomas Edison é, fez deles, os estudos dele, Tesla também na, então, na época o Thomas Edison fez o estudo dele com relação a ele inventou o fonógrafo, a lâmpada elétrica Graham Bell inventou o telefone é, por fio, o telefone é, da maneira como a gente conhecia uhum. e aí a gente teve um cara chamado James Maxwell, que eu citei agora que é o, era o inglês em 1863 o James Maxwell levantou a teoria e ele provou na, na, num quadro, na, na, na lousa que as ondas eletromagnéticas eram uma realidade, né, que elas existiam então estudavam isso, além daqueles que já tinham telefone nessa época do Grambel já existia e tudo mais e aí 24 anos depois o Hertz ele pegou essas teorias do Marx no laboratório, criou máquinas que conseguiram provar fisicamente, equipamentos que conseguiram provar fisicamente a existência das ondas eletromagnéticas. Então, ondas eletromagnéticas existem em volta de todo o globo terrestre. E nas mais variadas camadas. Existe uma parada chamada espectro eletromagnético, que ela tem ondas, ela tem radiações eletromagnéticas, e esse espectro nada mais é do que o intervalo completo dessas radiações. Então você tem as ondas de rádio, você tem micro-ondas, infravermelho, a luz que a gente consegue enxergar, a luz visível, raios ultravioleta, raio-x, até radiação gama, olha aí o Hulk, né?
2: Todas não essas... Não nem falar mais nada, né? Tipo, eu tô quieto aqui, vai lá, é, né? Vamos embora. Né? Não,
4: então, tudo isso... Tudo isso é medido em Hertz, né? Tudo isso é medido em Hertz. Então o Maxwell levantou a teoria, o Hertz foi lá e provou em laboratório que aquelas coisas realmente existiam, que o eletromagnetismo era uma realidade. Aí o que aconteceu? O Marconi, o italiano, Guglielmo Marconi, no final do século XIX, também o Tesla, o croata Nikola Tesla e outros também no mundo inteiro pegaram esses estudos do Maxwell e do Hertz e começaram a pesquisar usos práticos para essas ondas eletromagnéticas. O que fazer com essa porra? Eu é, alguma por...
2: coisa, não sei o que fazer
4: Exatamente. Com ela. Porque é na época o, o, o Maxwell, ele foi, ele tirou a primeira foto colorida com os estudos que ele fazia sobre, sobre luz. E aí a, começaram a descobrir milhões de usos para isso. E aí, o, o, no caso o Marconi e o Tesla, que foram os que se destacaram mais, eles começaram a estudar. Os usos efetivos para você usar essas ondas a ponto de você fazer transmissões através do ar sem depender de fio. Então, assim, o Maxwell deduziu as fórmulas, o Hertz provou o laboratório, e a partir daí começou então uma briga pela aplicação prática desse eletromagnetismo. Basicamente, é, é assim que, que a coisa toda aconteceu. Então, seu né? nerd virgem, nós não estamos falando de
2: Wi-Fi, tá? É. Exatamente.
4: Para que o, o ouvinte retardado até do Ia Geeks do Radiofobia, consiga entender, falando é. de uma maneira bem mobral, é o seguinte, é o hertz... Mobral, mano. É, o hertz é a medida de frequência da onda que transporta o áudio do transmissor até o aparelho receptor. Tá, então você imagina que você tem é, um aparelho que ele gera essa onda essa onda, ela vai através do ar e ela é captada por um receptor. O que o receptor faz? Ele tira esse sinal eletromagnético da onda que estava transportando, ele capta através da antena, codifica internamente através é, é, do, dos componentes, né? E transforma essas ondas que estão no ar em impulsos elétricos. Os impulsos elétricos fazem vibrar os alto-falantes e aí transformam essa eletricidade através do som de um
2: eletroímã, gente... né?
4: Exatamente, que o alto-falante nada mais é do que um eletroímã em, em pequena Pequena escala, você tem o caminho inverso. Primeiro você tem aqui a onda, como agora, falando no microfone, o som tá vibrando uma membrana, tá transformando isso em eletricidade. No nosso caso, ela tá correndo um, até um certo ponto ela vai através de fios, depois ela vai sem fio. Você pode estar tá até utilizando o ar, quer dizer, vai, vai ter um momento que isso vai estar tá sem fio também. Então a diferença é que nas ondas de rádio isso funciona é, a partir do momento que sai do transmissor e entra no receptor ela acontece toda ela sem fio. E na velocidade da luz, que foi o que o, o Maxwell é, teorizou e depois o Hertz descobriu, na mesma velocidade da luz. Puta
2: é... que pariu, né, cara? Nada é melhor do que convidar por isso a pessoas que... certa. É por
4: isso que a gente consegue aqui, por exemplo, com um rádio de ondas curtas, pegar uma transmissão, por exemplo, da, da Noruega, do da Japão, Zelândia, né, já, Japão. Dependendo do Japão. É. e não é uma transmissão que tá com puta de um delay. Essa transmissão, lógico, ela vai estar tá com um, um delay de alguns, às vezes, segundos ou milissegundos dependendo do, do da distância obviamente mas ela tá viajando na velocidade da luz que beleza daqui a pouco tá tendo dobra né Isso.
1: <risos>
2: Pô, tá aí uma tecnologia que
1: eu tô <risos>
7: Vai se fuder esse torcicolo, meu! Puxdor é insuportável! Doutor Ken, Shiatsu, chame pelo interfone. Ah, oh, meu! Detesto prédio sem poteiro! Detesto ter que ficar na rua falando nessa porcaria de interfone! Pronto. Oi, é o Dr. Pimpolho Quem? Dr. Pimpolho, eu vim por indicação da Cileide, minha secretária Quer falar com quem? Quero falar com o Dr. Quem? Dr. Quem? Você é surdo, meu. Quero falar com o Dr. Quem. Aqui é o Dr. Pimpolho. Dr. Pimpolho? É, meu. Quero falar com o Dr. Quem? Dr. Quem, meu. Dr. Quem, né? Amigo, são dois doutores, tá? Dr. Quem e Dr. Pimpolho, meu. Dr. Pimpolho, eu quero falar com o Dr. Quem. É difícil entender isso, meu? Sim, Dr. Pimpolho, né? Isso, quero falar com o Dr. Quem? Dr. Quem? Meu, vai se fuder essa droga de portão, vai. Abriu? Não. Abriu agora? Não, meu. Você não sabe mexer nessa droga de portão, meu. Tô com um torcicolo, pô. Abriu? Faz se f***. Meu. Não, não pode falar assim, hein? Desculpa, meu. É que eu tô com torcicolo. Tô irritado, vai, meu. Abriu? Amigo, faz o seguinte. Chama o Dr. Ken aí pra mim, vai. Ah, só um pouquinho. Ah, meu, que tortura. Dr. Ken tem que mandar embora esse energúmeno, pô. Hum, Dr. Ken, aí. Dr. Ken? Dr. Quem? Dr. Ken, é o Dr. Bimpolho. Eu quero subir. Dr. Ken? Dr. Bimpolho. O senhor é o Dr. Ken, né? Dr. Ken. Dr. Bimpolho, eu. Ah, Dr. Bimpolho, né? Pode subir. Ufa. Abriu? Não, meu. Abriu. Doutor Pimpolho.
2: Mas assim, o código Morse, ele influenciou nessa tecnologia?
4: Como que foi isso? Não, o código Morse, ele já existia antes, porque antes do, do, do rádio, te, já existia o telégrafo com fio, né? É, então, com fio, com fio. Já existia. O código Morse já era um método de transmissão de sinal através de traços contínuos e, e, e interruptos, assim, traços curtos e longos. Você conhecido transmitia...
2: como risco e ponto. Risco e ponto, risco e ponto. <risos> p, 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 p,
4: Exatamente. Você tem uma ideia, antes do, do descobrimento do, do, do telégrafo sem fio, que foi o principal trabalho do Marconi, no caso, que foi o rádio telégrafo, existiam cabos que atravessavam o oceano para que os códigos fossem transmitido Então, da Europa até os Estados Unidos, você tinha cabos inteiros atravessando o Oceano Pacífico. Ah, hoje a gente Oceano Atlântico. tem, só
2: que é de fibra ótica, né? O Oceano
4: Atlântico, é. Mas você tinha cabos inteiros. Então, antigamente, não, não existia isso. O código Morse, ele é importante dentro do, 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 da descoberta do rádio, no caso, porque ele, ele era o método mais simples de você transmitir algum sinal. Porque o que é o código Morse, na verdade? Ele, é, como são pontos e traços ele pode ser transmitido de uma maneira bem simples. É só você ligar e desligar alguma coisa, né? Então, você tanto faz o período de silêncio, como o período que está ligado, você determina como é que vai se transmitir aquilo. Então, fica aquele... Tu, 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 que você consegue fazer nada mais do que encostando fio com fio. O tempo que você deixa o fio encostado é o tempo que é, esse código é transmitido. No estudo do rádio, o Tesla e o Marconi utilizaram muito esse código para poder fazer os estúdios do que seria na verdade o, o, o rádio telégrafo. Porque assim, o Marconi, só para entender também, ele não inventou o rádio, como a gente fala. Como é, a gente é isso tenta. que eu
2: ia falar, Léo. Porque eu cheguei com a pauta, fui falar do Marconi pra você. Você falou, Tato, você não sabe de porra nenhuma. Você não manja de nada, seu idiota. Não,
4: não é bem isso. É bem isso. O que acontece é o seguinte. Você perguntar hoje pra qualquer estudante de segundo grau quem foi que inventou o rádio, vai falar que foi o Marconi. O né? Guglielmo Marconi, italiano, foi o inventor do rádio. Só que é mentira. O que, que o Marconi inventou, na verdade, foi o rádio telégrafo, que transmitia código Código Mostra. Então, tu,
2: ele... Como tudo que você aprende na escola é mentira, você só vai descobrir Exato, isso na vida adulta. Exatamente. Né? <risos> que o
4: Marconi... mas, existe, mas existe todo um negócio aí por trás? Porque, assim, a história ela é foi. formada por uma série de verdades e mentiras, na verdade, né? Sim. Então, não é que é de todo mentira. Existe um fundo é, de inverdade também dentro da história do Marconi. Ele foi uma das pessoas que começou essa pesquisa de rádio. Né? só que no meio científico ele ficou conhecido como um cara que roubava as ideias do, do Tesla ele, algumas ele, fontes ele até hoje 18, né? ele teve 18 patentes roubavam. Que foram 19 de, 19, 19. É, 19 patentes do Tesla o Marconi utilizou, mas assim, alguns falam que eles foram amigos íntimos e até que o Marconi foi aluno do Tesla o que pode ser que tenha um, um fundo de verdade, só que assim até hoje a invenção do rádio ela é atribuída no mundo inteiro pro Marconi e pro Tesla. O rádio, na verdade, é um conjunto de descobertas. Você viu? Falei do Maxwell que que fez a teoria do eletromagnetismo. Hertz, Aí teve o Hertz ondas. que descobriu que existia, provou isso com equipamento. Então, na verdade, é uma uma um conjunto de cientistas que o, o século XIX, principalmente na segunda metade, estava é, bombando com esses estudos de eletricidade, de eletromagnetismo, de luz, de Até onda, poder de ótica,
2: criar as ferramentas, né? Tanto para fazer o transmissor, quanto o receptor, né? Então,
8: Exatamente,
4: porque eles tinham que criar... Assim como o Thomas Edison ele teve que criar até o, o filamento da lâmpada, né? Ele, ele teve que fazer tudo isso com tungstênio e tudo mais. Ele tinha que fazer o, uhum. o filamento. É, naquela época, os equipamentos todos, né? O, vamos chamar assim... Tá aí o Douglas também, que não me deixa mentir sozinho. Mas naquela época, né, Douglas? As válvulas... É, todos os transistores e os resistores, todos eles, eles tinham que ser feitos à mão, não existia na época, né? É isso aí eles, mesmo. Eles tinham que montar um por um, eles tinham que estudar a matéria-prima, tinham que ter um estudo de metais, eles tinham que fazer é, um estudo de resistência, resistores, transistores, e, e com isso eles criavam tudo, né? Fazia parte do, do, do processo de patenteamento, é, você descrever tudo, desde o material que você usava até os fios que você ia usar, é, tudo, 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 tudo. Era um manual completo da tecnologia. Acho que é não até um à toa,
3: eram grandes gênios, não é verdade? Exatamente. Não era que nem
4: hoje, você fala assim: você quer montar um rádio hoje? Meu, é fácil. É Quem fácil. sabe, que nem o Douglas hoje. Você chega numa loja de, de eletroeletrônica, de, loja de, de componentes eletrônicos, Douglas, você consegue chegar lá com uma listinha de compras, você sai dali e você monta um rádio ou é não? R$
2: 2,50. É verdade.
4: Já disse o A... curso A... Universal Brasil brasileiro que no, no, no <risos> Instituto Universal Brasileiro que não deixa de, <risos> curso, de
2: curso de rádio eletrônica, né? Aprenda a distância em duas horas e meia, né, cara? Vem a assim. plaquinha
4: pelo se compra na banca.
2: <risos> agora, me, me tira uma dúvida, agora você tra traga o seu expertise, Douglas, pro nosso podcast. Como funciona essa porra?
5: <risos> então, na, na verdade, assim, a, até aproveitando o gancho que o Léo falou, da, dessa época que eles começaram a inventar equipamentos valvulados e transistorizados, na verdade, quando eles inventaram, por exemplo, a rádio só começou a crescer de uma forma Abranger mais, mais áreas né? Tem uma, uma, uma transmissão maior Quando eles começaram a inventar equipamentos valvulados E essa tecnologia veio até hoje até, Na verdade tem até equipamentos Que são utilizados hoje valvulados Que são ah, os equipamentos que tem a melhor qualidade de som
4: Porque na verdade o Marconi Ele ficou
2: rico vendendo equipamento de rádio tem que Beleza, hein? o cara já tem a ver no negócio, né? O Marconi, é, mas, então. Porque mas o que é acontece. Uma característica do Marconi é essa, né? Então. O Marconi o que... era um homem de negócios.
4: O que, o, que, o que acontece é que é o seguinte: as, as informações sobre a data da primeira transmissão de rádio, é, é, o pessoal também não tem certeza como é que é. Mas assim, dizem que o Marconi fez a primeira transmissão de rádio em 1899 na Inglaterra, só que ele plagiou estudos que o Tesla já tinha apresentado dois anos antes. Então, o, o grande pulo do gato aí, pro Marconi ser considerado o pai do rádio. Mundial, é que a patente do rádio ficou com ele.
2: Entendi, então assim, na verdade não necessariamente ele foi lá, ele que executou primeiro, mas ele foi o que mostrou pra todo mundo. Não, foi, ele foi <risos> aquele
4: que apareceu, entendeu? Não, ele
2: foi aquele que gritou,
4: eu comi. Não importa Exatamente. quem comeu antes. Eu, não importa o boato que estão falando, entendeu? Ele falou, Só que aí, eu comi. a patente ficou com ele até... Que o Tesla conseguisse contestar isso nos tribunais Então chegou uma hora que os tribunais americanos A Suprema Corte deu o, o, o ganho, vamos dizer Da patente do rádio pro Tesla porque viu que o Marconi tinha usado essas 19 patentes que já eram do Tesla para poder montar
2: o que ele queria fazer. Você usou 19 patentes de propriedade intelectual do outro para fazer a sua invenção. Porra! É tipo um quebra-cabeça feito com as peças do outro. Exatamente. É exatamente.
4: Então a questão do, do, da tecnologia, naquela época. Era uma época que não é que nem hoje na internet, que, sei lá, você faz uma cagada lá do outro lado do mundo, meu, vira trending tops em dois minutos, assim, Com entendeu?
2: certeza, sim. Não, não,
4: não existia isso naquilo, né, as coisas demoravam muito tempo pra se confirmar. Tanto é que agora eu vou, vou falar um negócio que talvez o ouvinte se assuste um pouco, mas é verdade. Até hoje muita gente não sabe, mas a gente tem uma pessoa no Brasil é, que se que fosse, é afim, então. se fosse realmente levar a história no que realmente aconteceu, esse brasileiro que seria o pai do rádio e
2: não esses dois que a gente está falando. Então não, Marcos, eu estava vendo aqui assim no, no estudo da pauta um tal de Padre Roberto. É, é isso aí. Roberto e... Landel de Moura A gente não tá falando do Marcelo Rossi, tá bom, gente? mãos. <risos> <Não. risos>
1: ele é um grande
2: carismático é o
4: padre Roberto O padre Roberto Landel de Moura era um gaúcho Nascido em Porto Alegre E ele era padre jesuíta Ele ficou conhecido Na verdade ele foi, não ficou conhecido Esse foi o grande problema Ele foi um dos maiores, se não o maior cientista que o Brasil já teve no final do, do século XIX, enquanto o Tesla tava lá na Europa causando e o Marconi também e tudo mais, o padre Landel de Moura, ele tava aqui no Brasil, fazendo a primeira transmissão de voz sem fio, de Porto Alegre até a Avenida Paulista. Caramba! Ele fez isso aqui em 1894, um ano antes do Marconi ter feito a primeira transmissão dele de rádio e... O que o, o Landel de Moura fez foi transmissão de voz. O Marconi só transmitiu voz pela primeira vez em 1914. Antes era, era telégrafo, né? ele transmitia sinais de telegrafia por rádio. Então que tem que até pariu? filmes aí, não sei se tem alguns links aí pra botar no post dos documentários aí do Discovery, do, do History Channel e é, esses que a gente achou aí no YouTube durante a pesquisa, que tem da história do rádio, não sei o quê, que mostram exatamente que, na verdade, o, o Padre Landel de Moura, ele foi o grande pioneiro da transmissão de voz humana sem fio. Só que a história não dá esse crédito para ele.
2: Se o Galvão Bueno tivesse aqui agora ele ia falar: "É do Brasil!". É do Brasil. <risos> é Mas, do assim, Brasil. Agora tem uma coisa interessante.
3: A mesma questão do avião também, né? Sempre assim. Sim,
2: a mesma coisa do avião, do Santos Dumont e os irmãos, né? Dos os irmãos Wright. Wrights, né? Wrights. É isso. Agora se é que dizem teoricamente os irmãos Wright estavam certos mesmo. Agora, essa história do Padre Landel de Moura, pelo que eu pesquisei aí, aí o negócio é verdade também. E não, mas tem é, tem o pessoal
4: que fala dúvida. que ele só, ele só não ficou na história do rádio porque ele não nasceu no, no, no Hemisfério Norte.
2: E também tem o ponto de que ele foi, aqui no Brasil, tratado como feiticeiro, né? Bruxo. Né?
4: É, o que acontece é o seguinte, ele era um padre jesuíta. Então, os jesuítas, eles tinham uma, uma filosofia de vida que era a catequização, né? Lembra do Anchieta, lembra quando os jesuítas chegaram Sim. aqui no Brasil Colônia. Né, na, na época do descobrimento sim, sim, então além assim das, das ilustrações com as indiretamente exatamente tampada. as tetinhas os espelinhos os colares exatamente <risos> iracema assim. virgem dos olhos de mel <risos> cabelo de grajaúna né? <risos> ah, é.
2: era espelhinho por tetinha era uma
4: exatamente. beleza o que acontece com o Landa de Moura é o seguinte é, eu só descobri também o Landa de Moura na época que eu fiz o, o curso de rádio porque para mim ele também era um, um total desconhecido. É, ele nasceu em Porto Alegre, começou a estudar em Porto Alegre, e aí ele foi para a é, Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Depois com o irmão dele ele foi para Roma e se matriculou no Colégio Pio Americano e na Universidade Gregoriana e estudou Física e Química em Roma. Aí ele completou a formação dele como sacerdote em Roma se formou em teologia, foi ordenado em 86. Quando ele voltou para o Brasil, começou a fazer o trabalho dele, como um capelão e tudo mais e tal, mas ele começou a manter diálogos científicos com um grande entusiasta da época, que era o Dom Pedro II. O imperador uh -huh. Dom Pedro II, é, não sei se vocês sabem, mas ele foi o dono do primeiro telefone do Brasil. É verdade, ele fez ele teste teve com na... Grambel direto, né? <risos> Exatamente, ele teve na Europa, fez teste com o Grambel, ele soltou a célebre frase Isso Fala, e trouxe... Dois telefones pro Brasil Um pra ficar em Petrópolis e outro pra ficar no Rio de Janeiro Então era o único que tinha Era dois Era assim,
2: Teoricamente, né? na verdade, ele trouxe três Ele deixou um em Santos, mas escondido da mulher <risos> Ah não
1: <risos> Que era pra é, amante Era praticamente um walk-talk né? é chamava...
2: <risos> Mas
4: assim, o Holanda, quando ele tava em Roma Ele começou a estudar física e eletricidade E quando ele voltou pro Brasil Ele, come... ele continuou estudando né? No final do século XIX Ele fez as experiências é, em São Paulo E em Porto Alegre Fazendo transmissão Sem fio Então ele transmitiu, na verdade assim A voz através de dois veículos Um era um transmissor de ondas Que utilizava um microfone eletromecânico Na verdade chamado E ele recolhia as ondas através de uma câmera de ressonância Que nem o microfone que a gente usa hoje O diafragma Ele, ele reverberava e aquilo transmitia, tinha toda uma questão técnica, se quiser você bota um post para o pessoal entender um pouco melhor. Mas assim, é, tem uma passagem interessante, que tem um texto aqui inclusive, que é assim, ó, ele fez experiências a partir de 1892, 1893, olha aí, antes do Marconi, portanto, uhum. em Campinas, em São Paulo. Aí teve uma notícia do estado de São Paulo, em 1899 que ele transmitiu a voz humana a partir do Colégio de São José, no Colégio Santana, no, no Alto de Santana, aqui em São Paulo. E depois, o Jornal do Comércio notificou o seguinte, ó. no domingo passado, no Alto de Santana, na cidade de São Paulo, o padre Landel de Moura fez uma experiência particular com vários aparelhos de sua invenção, no intuito de demonstrar algumas leis por ele descobertas no estúdio da propagação do som, da luz e da eletricidade através do espaço, as quais foram coroadas de brilhante êxito. Assistiram a essa prova, entre outras pessoas, Percy Charles Parlamentaire Lupton, representante do governo britânico e sua família. Então, é, para as pessoas que... Não compreendiam essa tecnologia, porque vamos e voltemos, o Brasil nunca foi um polo de, de, de estudo <risos> científico e, e tecnológico. Tá século XIX, né? Século XIX. É. 1800 e dererel O Brasil tinha acabado de ter. 1822, para você aí que não lembra, 1822 foi a independência do Brasil de Portugal. 1822. Nós estamos falando de estudos aí de 70 anos depois. No final de 1890, na virada do século 19 para o século XX. Então o Brasil estava ainda se desprendendo da condição de colônia, enquanto nos Estados Unidos e na Inglaterra e na Europa, os estudos de tecnologia e os grandes cientistas... Tinham descobertas novas a cada dia.
2: Sim, então, tá porque tinha o interesse do desenvolvimento local. Aqui o Brasil, ainda como colônia, era simplesmente... Eu quero ganhar dinheiro em cima disso. Exatamente. Tá? Foda-se se vão desenvolver alguma coisa aqui ou não. Pega exatamente. o resto
4: do ouro, acaba com o pau Brasil, come a Indias e foda-se. É, uh -huh. Porque a
2: Inglaterra tava tava lutando para se manter como um potência econômica, Estados Unidos estava lutando para entrar como um potência econômica, todo mundo investindo em tecnologia militar e vamos concordar que o rádio tem um potencial militar do caralho? Sim certo, e meu o Brasil tava lá com um padre em Porto Alegre <risos> sozinho sozinho, Não, sem quereiro, ajuda de ninguém querendo passar a mensagem dele através do rádio agora a pergunta é, como o receptor chegou de Porto Alegre aqui em São Paulo e quem atendeu, né
1: <risos>
4: <risos> é, então, ele, ele trouxe montou o equipamento, né e voltou, quer dizer, tinha um sobrinho dele Que ajudava também nesse processo todo é, Assim, o que pouca gente sabe É que o, o Landel também Ele teve nos Estados Unidos Ele ficou quase três anos em Nova York Ele registrou algumas patentes Ele lá, registrou né? as três primeiras patentes internacionais Registradas na história do Brasil As três primeiras patentes de um cientista brasileiro São dele, que é a patente da telefonia sem fio Do telégrafo sem fio e do transmissor de onda. Só que... Faltou a patente do, da radiotransmissão. Do porque tempo. na época... Você tinha, como eu falei, você tinha que fazer tudo, desde as especificações técnicas, materiais, montagem, funcionamento. Você tinha que fazer tudo a lápis, você tinha que desenhar, tudo você tinha que comprovar. Primeiro na teoria, depois você tinha que montar e comprovar na prática que aquilo funcionava. Aí você conseguia a patente. Quando você conseguia a patente, o inventor, ele seria responsável pela comercialização do evento. Aí é que o padre e o Brasil perderam a oportunidade histórica de, de transformar isso num grande negócio Porque o governo brasileiro Ignorou totalmente Aquilo que ele fez Como Até ele não hoje, conseguiu né? a patente Da radiotransmissão, porque faltou Alguns documentos para isso o Tesla e o Marconi chegaram na frente <risos> Entendeu? E aí na época ele tinha até mostrado Olha que sacanagem, ele tinha até mostrado Na prática, como essa notícia do Estadão Que, que eu li agora do Diário do Comércio Que eu li agora há pouco Que ele tinha obtido êxito, mas as, as autoridades Brasileiras não se interessaram Por isso e aí a própria população também ignorante Começou a, a taxar ele de herege Impostor, feiticeiro, bruxo Porque esses, esses experimentos envolvendo transmissões de rádio é, é,
2: eles não eram compreendidos pelas pessoas hein? Esse padre estava tão à frente Que ele já estava usando termos também Dentro dos estudos dele como televisão né? Exatamente tipo, é, um, é um cara assim fora da caixa totalmente né? Exato.
4: Então... O termo televisão Foi ele que criou Pela primeira vez quem usou o termo televisão Antes mesmo da tecnologia existir Foi o Landel E o que ele ganhou com isso? Ele, ele ganhou uma vida de ostracismo Morreu na amargura, <risos> magoado Porque ninguém Ingratidão. reconheceu isso e olha só o que é foda, os próprios descendentes dele falam, falam que isso virou tabu dentro da família, que ele pedia pra ninguém falar mais sobre isso, ele morreu com, com mágoa forte disso, entendeu? E o que ele queria, na verdade, como jesuíta, era que essa invenção pudesse encurtar as distâncias. Entre as pessoas Porque ele queria passar a mensagem dele Ele né? queria catequizar também Fazer o trabalho dele de sacerdócio Através disso Mas assim, ele nunca queria para ele o mérito Mas como ele como padre tinha voto de, de pobreza jesuíta Não podia ter bens Não podia fazer nada O que aconteceu foi que eh, o governo não, não, podendo, não querendo apoiar E fazendo pouco caso então ele acabou enfim não tendo o crédito que merecia então o Brasil tinha na prática de fato mas não tem de direito o pai do rádio e esse foi o momento histórico do está no programa
9: Jorge José, informação, atenção, repórter Jeff Brody, condição das estradas no momento. A condição das estradas no momento é impressionante. Por favor, Jeff Brody, eu quero a condição especificamente das estradas. Imigrantes, impressionante. Dutra, Impressionante, Repitem com Impressionante, Marginais, como estão Marginais, no momento de acabar, organizar e se acabar. Olha as informações para além das condições das estradas, precisa saber o tempo, o tempo é importante. Por isso daremos um resumo de do Brasil, Para você que está ouvindo o programa Jornal Gisjal Major Show. Atenção para o tempo. Tempo no Rio de Janeiro. Impressionante. Salvador. Impressionante. Em Belo Horizonte. Impressionante. Pará. Impressionante! Por... Impressionante! Va semor! Impressionante! Brasil Central! Impressionante! Perfeito, chefe brother! Então o controle das estradas está! Impressionante! E eu também em todo o Brasil! Impressionante! E você está o quê? Impressionante! E o que vai ser você? Impressionante! <risos> Atenção técnica, furo de reportagem, atenção para o Telequipo. Ok, obrigado. Telex Internacional chegando. Atenção. Foi encontrado finalmente eles foi encontrado eles o bigode de Farias em cima de uma bigorna. E atenção, atenção, o Jornal de Jalma agora vai informar para você somente na língua do P. A próxima notícia é para você que fala na língua do P. Obrigado. chefe Brown, por favor, todas as símbolas na língua do P, senão o pessoal não vai nos entender. É P. V P. C O P. 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 O P. 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 É, então tá tema de onda, então vamos falar para nós vez. CFO, FRENAN, FT. Muito obrigado, Normo. Não, não, obrigado. As informações, os fatos, os pontos, tema de ondas informais e mobilizam, mobilizam, né, chama que está o povo para a onda técnica, tema
5: de amor. É, na verdade, assim, são são dois tipos de frequências, né, que são mais conhecidas, que é a AM e a FM. Antigamente era utilizado mais AM, né? E de, de uns anos para cá mais a, a FM. Até hoje eu uso a AM, mas mais comum para pessoal hoje em dia é a FM. Então, assim, na verdade, tem um equipamento de som, microfone e tudo mais, é ligado em uma mesa de som e isso vai pra um transmissor. Esse transmissor é amplificado. Transmissor, na verdade, tem uma potência pré-determinada que hoje é regulamentado isso pela Anatel, né? Pela Anatel, isso. Essa potência, na verdade, ela é irradiada e isso chega aí na frequência que a pessoa colocou lá no transmissor. No transmissor lá no dial e consegue captar essa essa
2: essa transmissão a mensagem passada isso só que, então fal falar fazer um comentário né que a gente se falou da anatel né que é um ponto que a gente vai tocar na ele eu, não você falou eu falei anatel mas foi boa sacada né Douglas você concorda comigo <risos> Mas assim, que a grande parada é que hoje toda transmissão de rádio ou televisão ou qualquer tipo de transmissão Ela tem, você tem que ter registro na Anatel Até, por exemplo, se você quiser comprar um roteador Wi-Fi né, O roteador Wi-Fi tem que ser registrado na Anatel para poder transmitir alguma coisa Tem que ser homologado pela Anatel Exatamente Isso. E uma coisa que as pessoas não sabem é que a televisão também funciona
5: através de uma de rádio, né? Sim, sim, ela, ela, na verdade ela é, agora tem a, a TV digital mas ela ficou aí durante... Até hoje funciona, e, antigamente, por VHF, né? VHF.
4: Uhum. É, uma, uma maneira fácil do leigo entender como é que a, essa frequência funciona, é só você imaginar uma mola. Então, você imagina que as ondas, as ondas eletromagnéticas, elas são o, o, o aço de uma mola contínuo, sem cortes. Se você estica ela, você tem uma frequência mais alta. Se você comprime ela, você tem uma frequência mais baixa. Entendeu? É então a frequência é que determina qual é o, o tipo da onda, porque você tem o transmissor, sabe aquelas máquinas de fazer macarrão? Sim. Você sim, bota sim. a massa, vai virando e vai saindo da outra pontinha, Os o macarrãozinho pronto. Imagina que esse é o transmissor. Então você, é que nem um, um rádio, por exemplo, é o mais simples que seria um rádio de, de walkie-talkie, né? Você tem lá o canal 2, canal 2. Então, todo mundo no canal 2. Significa o quê? Que ele vai estar gerando a onda numa frequência que é a mesma frequência captada pelo outro, que o outro vai gerar também.
2: Então você tem uma comunicação de duas vias nesse caso. E se tiver equipamentos, vários receptores ligados nesse mesmo canal, vão ter acesso a esse sinal.
4: Exatamente, por isso é que você tem um, um, uma regulamentação assim, que na verdade é mundial, de qual é a faixa, por exemplo, tá? o, o, o Tato estava falando agora, da, da televisão, né? Uhum. Então se você vai ver o dial do rádio brasileiro. Ele começa no 87.5 e vai até o 108, se eu não me engano.
2: Se você tá falando, eu concordo.
4: É o dial do rádio, não me lembro bem, mas é, acho que é mais ou menos. É isso, 87.5. É, 87,5 e vai até o 108, se eu não me engano, ou 107 um pouquinho. Se o Léo falou e o Douglas não então. velho. então é. Mas você fala assim, mas por que, que o, o dial do rádio é só nessa faixa, vamos dizer, de 80 a 108? Porque você tem uma regulamentação mundial. Por exemplo, o som de televisão é numa faixa, no, nos canais abaixo dessa frequência. Então, por exemplo, eu quando eu vim do Japão pela primeira vez, a, o rádio no Japão ele começa nos 70 e poucos, o dial do rádio no Japão. Se eu uso o meu radinho japonês aqui no Brasil, eu consigo ouvir o som da TV no rádio. Porque aqui, essa faixa de onda já é da televisão. Do caralho. Entendi. Você entendeu? E as ondas maiores, lá em cima, 108, 109, 110 e tal, elas são utilizadas para outras tecnologias, como, por exemplo, rádio amador, como transmissão de é, sinal de torre de controle, claro. entendeu? Por isso que, por exemplo, celular... E isso eu já assim. confirmei
3: mesmo, porque eu já ouvi a Bandeirantes, a TV Bandeirantes pelo rádio. É, eu
2: é. via a TV Bandeirantes pelo telefone sem fio lá de casa.
3: Exatamente.
4: Exatamente. Porque o telefone sem fio, ele tem uma certa frequência. Se ele tá desregulado ou se ele tem uma. Ou no caso do Maurício, veio do Paraguai. Ó, é uma, bem coisa... Mesmo.
1: É, ó
4: uma coisa. mesmo. uma coisa bem fácil da gente exemplificar é o seguinte: por que é que quando você tá ouvindo, você tá no computador com o som ligado? O seu celular, você sabe que ele vai tocar antes dele tocar. Porque ele começa, ele tá a começa vibrar, aquele. Né? aquele barulhinho de interferência. Antes mesmo dele tocar, não é assim? O sinal tá passando, aham. Uhum. Porque ele já tá recebendo esse sinal, ele já tá captando. Antes mesmo dele codificar isso é, e ele tocar. As ondas eletromagnéticas, elas já estão sendo captadas. Então ele vai codificar. Como você tem em volta do computador, você tem mesa de som, você tem um monte de fio e tudo mais, o campo eletromagnético que você tem, ele é muito, ele é muito extenso, ele é extenso e ao mesmo tempo ele é um emaranhado de coisas. Quanto mais eletricidade no, nos fios você tem percorrendo, esse campo magnético ele fica mais sensível. Então você começa realmente a pegar essas interferências, como é, sinal de, de rádio AM, rádio FM, sinal de celular, linha cruzada de telefone, às vezes é isso que acontece, acaba entrando na mesma frequência. Então tudo que está na atmosfera de forma invisível tem esse, eletro, esse eletromagnetismo, desde a luz que a gente realmente vê até os raios ultravioleta que penetram no nosso corpo e causam... Ui. Ele entra, meu amor, mas <risos> que oh. deu... <risos> e, assim, o, o, o rádio, rádio... penetrante. <risos> rádio
2: penetrante. O rádio, assim, é... ele foi uma tecnologia que realmente deu certo, e ele entrou nas casas das pessoas. Mas ele, desde o início, foi uma tecnologia barata?
4: Não, o rádio já foi muito caro. O rádio já foi muito caro. No começo Sim, casa, do... do né? Quando o rádio chegou no Brasil, ele era tão importante na época que ele ocupou o lugar de honra da sala das pessoas. O A rádio família, assim, era do tamanho do, meio do rádio, meio da né?
3: sala, é.
4: Ele era do tamanho de um móvel. Ele era enorme, então você tinha os rádios importados, os rádios, eles, eles na sua maioria, os rádios brasileiros vinham da Inglaterra no começo, uhum. é, eram móveis de madeira, trabalhados e tal, com um
1: barzinho. barzinho. É, tinha barzinho, tinha, tinha,
4: tinha todo o ali, eles
5: tinha de tudo.
2: Eles o conhaque
1: Estava o conhaque,
5: exatamente. exatamente. Eu, engraçado dessa época, na verdade a transmissão não era igual a feita hoje, 24 horas por dia, tinha horários determinados pra fazer programação.
4: Assim e como era a televisão
2: vivo. alguns anos atrás,
4: e, né, isso, cara? Isso, isso mesmo. E era tudo ao vivo, não existia playback, não existia gravação
2: era, era a época né, que o rádio estava, entre aspas substituindo o jornal como um grande veículo de massa, porque ao contrário do jornal o rádio ele era muito veloz né? Você tinha a capacidade de falar e no mesmo instante você ter o receptor te ouvindo. Não é aquela coisa de você escrever o jornal da semana né? e só na outra semana é que vai, vai chegar. chegar a notícia
4: é, o, pro cara. o cara. O rádio trouxe uma realidade para dentro da vida das pessoas que até então ela só tinha um contato no cinema. Como assim no cinema? Existia já o cinema naquela época. Uhum. É, o cinema mudo principalmente. Na Primeira Guerra Mundial já tinha... É, as transmissões de, 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 de que na verdade era um compêndio de imagens Sim. e você tinha o cinema mudo então você tinha lá um, com uma série de imagens passando e você tinha um texto e você tinha um locutor que fazia a leitura disso é, então você tava lá passando e o cara é com um piano né isso, exatamente. Uh -huh. Então, o cara tá lá tocando e o cara tá lá falando, a Primeira Guerra Mundial aconteceu essa semana. E aí, depois, no momento que o rádio é, surgiu, ele trouxe isso pra dentro da casa das pessoas. Então, as pessoas passaram a poder ouvir música sem ter que ficar dando corda no fonógrafo. Uh -huh. Elas passaram a poder ouvir, por exemplo, a grande coqueluche, vamos chamar assim, daquela época, que eram as transmissões de audiodramas ou radionovelas. E os programas de auditório, né, cara? era um teatro, na verdade. Era um teatro... Você tinha um teatro foi... com um transmissor. Era um teatro que foi adaptado para um estúdio. Então você tinha um, um, um palco, tinha plateia. E você tinha os locutores e os cantores, as bandas e os artistas se apresentando no palco. E as pessoas ouvindo isso
2: através dos seus transmissores é, nas suas casas.
3: É muito luxuoso. Né,
2: e assim, tinha aquela Como tinha a, pessoas né, ali assistindo Tinha uma produção também das pessoas Que iam lá pro sim, rádio, né sim. Então não é simplesmente você ir lá de chinelo Havaiana cantar e tá vendo não. Não. Era um evento social era Como um é hoje em social. dia, por exemplo, eu tô aqui <risos> De, de, de short e regata gravando podcast tomando uma cerveja. É. Ele tá com um umbigo e com o frio aparecendo, que tipo pedreiro, sabe? Exatamente.
3: Eu tô de camisola. Ah, ah olha que delícia. Tem.
1: Tem.
4: <risos> Ó, a, primeira, a primeira rádio é, oficial no Brasil foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi fundada pelo Roquete Pinto, Edgar Roquete Pinto, considerado o patrono do rádio no Brasil. E amigo de Laurito. A grande amigo do Laurito Que chamava ele de Boquete Pinto Mas isso aí, isso aí a gente não conta né? Ele é grande amigo do Laurito Ele é considerado o patrono do rádio no Brasil E fundou em 1922 A primeira emissora de rádio Que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro Existe até hoje como é, Rádio do Ministério da Cultura, o Rádio MEC. Uhum. Né? Por que chamava sociedade na época? Porque existiam sócios, efetivamente, que ajudavam a sustentar. Então, era, era Rádio Clube mesmo. Né? Então, tinha é, é, esse conceito de você entreter e, ao mesmo tempo, você educar.
2: Né? É até engraçado sobre a primeira transmissão né, da, 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 dessa rádio. Que foi na época da exposição do Centenário, né? Do Rio de Janeiro. Que o, foi... Centenário, o
4: Centenário da Independência. Isso. Foi no Rio de Janeiro, mas na, 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 em 7 de setembro de 1922, quando se comemorou o Centenário da Independência. É isso
2: que dá você ter convidados, e gente. Você fez a escolha certa. Você pode falar a merda que você quiser. No não, centenário é. da independência. É, a é única
4: coisa que isso. eu não posso me dar o luxo de falar besteira é sobre o rádio, né? <risos> Afinal de contas, eu faço um podcast que leva a rádio no nome, né? Então, é exatamente. É a minha única, única coisa que eu, que eu acho que sei mais ou menos. Nessa vida, além de fazer é, filho é.
1: Além de Tô fazer filho <risos>
4: Nisso rapaz é bom né? Pelo menos eu tento, mas a exposição do Centenário foi no Rio de Janeiro e na ocasião, o presidente era Epitácio Pessoa. Ele recebeu a visita dos reis da Bélgica, né? Rei Alberto e Rainha Isabel. E aí, a primeira transmissão foi feita do discurso de abertura dele.
2: E o então, mais legal, o... direto do Corcovado, né? A, exatamente. A então, então, teve no alguns Deixa receptores
4: ensinar, que foram instalados em Niterói, Nossa, e é Petrópolis mesmo? e São Paulo. A antena foi instalada no Corcovado. Sensacional, porque é um ponto alto. Exatamente. Porque ele transmitiu dali da antena, ele mandou pra São Paulo, foi no Rio, né? O evento foi no Rio. Aí ele foi transmitido para Niterói, e não sabe, Petrópolis né? e São Ficando Paulo. <risos> Exatamente. Niterói, Petrópolis e São Paulo. Só essas três cidades que ouviram isso. E aí, na mesma noite, o Guarani, né? A obra de Carlos Gomes foi transmitida é, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para alto-falantes estavam instalados lá e as, as pessoas ficaram assustadas, né? Porque é. até, até então não sabiam o
2: que era aquilo. Da onde que vem esse e som? E, é, assim, é,
4: virou um ícone do rádio, né, cara? É, com
2: certeza, Sim. né, cara? O Guarani está
4: presente até Que pra quem não o conhece ouviu, o Guarani... É, eu tato eu so... eu pra quem não conhece o Guarani, professor Maurício tá, Atacan, sobe o som...
2: É a música que começou o podcast. Começo vamos novamente ouvi-la. E é o tema
4: do, do, da voz Brasil, o famoso. Pá. pá. Parará. No não, ar, não tem, a voz do Brasil. E
2: não tem como você ouvir essa música e não prestar atenção, né? Do que vai, o que vai vir depois. Cara, não lógico. Tem, que tem, não velho. tem
4: esse negócio que gruda, né, cara?
2: Cara, mas é, o ele realmente gruda, cara. Ele gruda. Mas é, é uma coisa. É uma e coisa diferente do, do, da chamada da Globo, né? Do plantão da Globo. <risos> que você fala, assim, oh, bem merda. Essa daí, plantão tipo, da Globo é uma é coisa cagaço. importante. Cagaço, né? cagaço, cagaço. <risos> Agora vamos, vamos, vamos dar uma pulada nesse assunto.
0: Top de 3, 2 Maravilha, Alberto! Olha, amigão!
6: E aí, peixe!
7: A 89 apresenta
6: Sobrinhos do Ataíde. Seu Gilmar e Marquinho em o título maroto Vou descolar uma mãe pra você, Marquinho Tá aqui no desclassificado Disque Paga Sapo, dois reais e cinquenta ligação Paga Sapo quanto tempo quiser Eu quero uma mãe bonita que nem a Barbie Pede uma parecida com a mulher biônica
1: Disque Paga Sapo, aqui você
6: encontra amor Como eu na casa do... Quer dizer, quando eu ligo pras meninas Atendente Jesner Sarabatana Anota aí, já Baixinha, troncuda, pescoço grosso, lordose Entendo, haveria algum problema se o jaburu Quer dizer, se a moça tiver menos de um metro de altura A não paraguaia também não, amigo Deixa eu sair pro tatu, lá das ilhas das fantasias Seis fartos, nádegas torneadas, pele lisa e pernas bem traçadas Manda vir tudo Eu arrumo a casa pra bela adormecida se aparece com a madame em mim Perfeito, seu Nós já, Nós já estamos preparando Fubanga, quer dizer, a mocinha Diz que paga sapo O amor pertinho de você No meu caso é só ligar pra casa do Rony ah, f... ah, Quer dizer, ligar para as meninas E marcar alguma coisa Figurante Chesner, zarabatana Se despede, obrigado por tudo E desculpe por alguma coisa Efetuado o transporte da devassa
4: Oi É 250 Mais o táxi
6: Pedir peixe veio galinha? 250? Você cobra? Eu tava justamente pensando em te pedir emprestado um barão. Dá licença. Paizão, dá pra adiantar a mesada? Sabe o que é? Eu também liguei no disque pagar sapo e acabei descolando uma priminha. Teeny Winnie Vagina, como eles dizem lá. É 300 mas você sempre diz que família não tem preço, né? Xiii Marquinho...
0: Atenção para o top de três tchaos. Pena, Alberto.
6: Juízo, criança. Sai andando, Paquito, e não olha pra trás, seu otário.
0: A 89 apresentou Sobrinhos do Ataíde.
2: Beleza, o pessoal já entendeu, a gente já falou de código morse, a gente já falou de como funciona um transmissor, um receptor, a gente até já falou de como funciona o um rádio duas vias, né? Por exemplo, rádio amador, que a gente falou que a diferença é a frequência, mas que aí ele recebe e emite do mesmo jeito. A gente já falou de tudo e explicou bonito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os especialistas, né? Para os universitários. E qual é a da porra da rádio digital?
4: A rádio digital... E a rádio digital é o seguinte... É uma é...
2: promessa, né? Para começar...
4: É. A rádio digital é a seguinte, é com a capacidade, né, já a tecnologia, de você transmitir outras informações através das ondas de rádio, além do som. Transmitir certo. também dados, né? Opa! Então, o que fizeram é, a com a gente... telefonia. Exatamente. Então, você, é, você tem já, por exemplo, na TV digital, você já tem isso. Você pode ver que ele já recebe as informações sobre o programa que está passando, o tempo de duração... Qual é o próximo programa daquele canal, uhum. né? Então, alguns rádios, você deve ter rádio do seu carro, no próprio celular, Sim. você já consegue, através do rádio, você tá ouvindo, por exemplo, lá Transamérica, é, você já consegue, no celular aí, no seu, tá vendo, no seu Android, no seu iPhone, sem utilizar internet, só com o rádio. Você já consegue saber, é, você bota lá, por exemplo, é, Transamérica em São Paulo, é 100,1. Então você bota 100,1, aparece lá Transamérica SP, no próprio
2: rádio mesmo. No próprio carro, rádio. O tá aparecendo lá. Exatamente. Ou o nome da música que tá tocando. Exatamente. Ou o número Exatamente. da rádio para você ligar e participar. Exatamente. Exatamente.
4: Isso aí já é uma tentativa, vamos dizer, um começo, né? Da, que uma coisa que pode ser feita de maneira muito simples, do rádio digital. Só que o que se prometeu pro rádio digital no Brasil foi que, por exemplo, numa é, frequência como 100,1... Porque o dial, é, em São Paulo, principalmente, o dial já tá esgotado. Não cabe mais nenhuma rádio. Ele tá entupido, né? Totalmente entupido. O, o dial do Brasil, ele pula de, de
3: Sem ponto… Sem contar as piratas e comunitárias também. É. E assim, uh
4: -huh. ele pula de ponto 2 em ponto 2, sempre ímpares. Então, você começa Porque no 87.5. tinha toque. É. Você começa sempre no, no, nos ímpares e sempre pulando de ponto 2 em ponto 2. Então, você Pim. tem 87.5, 87.7, 87.9, 88.1, 88.3, PIN e assim por diante. É. Essa é uma convenção. É, se você for ver as rádios é, comunitárias elas operam nas frequências intermediárias às rádios comerciais, que são nessas frequências Pares. intermediárias, exatamente. Ah, olha que bonito isso, cara. Eu não tinha a menor ideia disso. É, só que a rádio comunitária, ela tem um transmissor menos potente, uh -huh. ela não tem fim comercial, ela só pode ser rodada por uma organização sem fins lucrativos pela lei mas a maioria das pessoas hoje
3: lucra Na prática. com
4: concessão de rádio comunitária e vende rádio comunitária como se fosse rádio é, comercial.
2: Só que só, é re, só regional, né? Porque além de tudo fala que é mais segmentado, além de tudo o cara então. tem a, a vantagem pra vender né? Exato. E a rádio pirata
4: ela é uma rádio que não tem não é nem comunitária nem comercial, ela não tem licença pra funcionar, a pessoa monta um transmissor, ela invade a frequência que ela acha a melhor e isso ela acaba é, sendo regional, vamos dizer, naquele bairro, naquele lugar onde ela funciona. Só que, como eles não têm é, controle de filtro dessa, dessa potência, se eu estiver falando alguma besteira, o Douglas me ajuda. Como eles não têm filtro dessa potência, então eles acabam extrapolando, inclusive interferindo nas transmissões aéreas e aí os problemas que acontecem. É, é, é,
5: há controvérsias né, nessa questão de, dos aviões e tudo mais. Mas é assim: o, o que acontece mesmo nessas rádios piratas é que o transmissor não é bem regulado e ele extrapola a frequência que deveria
4: operar. Né? Ou o que eu acabei de falar, né
5: que
4: Basicamente <risos> Basicamente foi a mesma sim, coisa na verdade. Né? De uma forma mais, mais
5: Explicativa, né, na verdade isso é uma, uma...
3: Mas muitas vezes <risos> isso. isso é proposital Sim, sim Porque eu já ouvi donos De, de rádios é, piratas falando isso
2: o cara quer invadir a frequência quer, jogo. não
3: quer faz questão de invadir cara,
2: mas assim, a rádio pirata em algum momento, sei lá, é, período militar de repente essa rádio pirata ela foi utilizada em benefício da sociedade e acho que depois a é...
4: rádio pirata nunca foi usada em benefício da sociedade então, a por rádio por pirata favor. ela sempre foi utilizada em benefício do filho da puta que Eu quer don't. ganhar dinheiro sem ter pago por
2: isso. Aí, aí, é, aí é... Então, mas por questão. exemplo... Não, mas assim, por exemplo, vai. Num período militar, onde o cara não tinha autorização pra divulgar algumas informações que a, o próprio governo colocava uma censura. Se ele abriu uma rádio e começava a divulgar, aquilo era uma rádio pirata. Sim, era uma rádio pirata. Sim. Mas
4: é... aí, se era em benefício da sociedade ou não, isso é relativo. Não, não, então, não, justamente, ali é em benefício... Seja... Se ele não está
2: vendendo, né, no caso... Ele está em benefício dele ou do ideal que ele defende. Justamente, é, justamente. Né? Mas assim... Chupa essa, Mauri Não, não, concordo. Porque ali não vai contra o interesse de quem está regulamentando. Né, a então, princípio de eu... autorização.
4: É, a questão da regulamentação, eu acho que ela é necessária para não criar... É... Como é que fala? Anarquia. Sim. Porque você tem hoje... A gente estava falando agora. As ondas de rádio, elas são presentes desde... Do micro-ondas que está na sua casa uhum. Que não transmite nada A não ser as ondas eletromagnéticas Dentro daquele cubículo Até como porque dos se raios? transmitir
2: você está com um problema sério Exatamente <risos> Como dos raios
4: gama que são transmitidos Na atmosfera Então você tem uma, uma variação Enorme, universal Disso, né As aplicações disso no dia a dia elas também são infinitas. A gente ainda não deve ter descoberto meu, um décimo da capacidade disso. Daí ah, tá o negócio do rádio digital, que é a capacidade de você transmitir dados também através disso, né? E com isso você ter aí um. Nossa, uma infinidade. Coisa que deixa qualquer wireless
2: no chinelo. Até contar né? uma curiosidade pro pessoal, que uma coisa que acontecia é que, por exemplo, a, as transmissões, quando elas não eram legais, é, dos, um dos subterfúgios que as rádios piratas tinham era de transmitir de alto mar. Porque o que acontece? Elas não estão no território. Elas não estão no território, mas elas estão transmitindo para o território. Sim. Então, por exemplo, eu sei que essa foi uma técnica que foi usada, por exemplo, em Cuba, durante uh -huh. a Revolução. Os caras tinham transmissores dos barcos, Sim. jogando as ondas para as cidades. Sim, e é porque tá, a, a, a
4: regulamentação, o Tato, Mauri também e os ouvintes do Vergex, Vergex. O, a regulamentação ela é de acordo com a lei daquele país, né, então por exemplo, existe uma coisa muito legal que o meu pai praticava na, na juventude, que eu me lembro disso, que era o radioamador. Inclusive, o, o Landel de Moura é o patrono dos radioamadores, né? É, o radioamador hoje, para você ter, não é fácil. É tão difícil quanto uma concessão de, de, de licença de táxi. Eu queria uma dessa, porque quando a Pucca É muito disputado. Um surtado, então, tá mas, ó, o radioamador, você sabe que a, a dificuldade dele... Isso tem tudo a ver com isso que o Maurício tava falando, é, que tem muita propriedade nisso, que a regulamentação do rádio que a gente tem hoje no Brasil, ela remonta à época da ditadura militar. Então não era do interesse do governo militar que as pessoas estivessem se comunicando livremente. Uhum. A comunicação ela não era interessante. As pessoas trocarem ideias de forma que o governo não soubesse o que estava acontecendo, não era interessante para os interesses dos militares. Então hoje a gente ainda vive uma época de regulamentação tacanha. De regulamentação uhum. arcaica.
2: É, o meu primo tem autorização, né? Pra poder fazer sério? a transmissão. Ah. E, mas você, meu vizinho, você não pode. Porra, eu tava lembrando então... a sério que seu primo tinha fiquei mó feliz. Mas é sério. Ó, pode...
4: Geralmente é. eles autorizam quem é... Quem tem, por exemplo, caminhão, quem é caminhoneiro, quem viaja, por uma questão de segurança, por uma questão de estar em contato com... Né, entre eles mesmos, entre a família e tudo mais. Uhum. Hoje em dia, cada vez mais com o acesso da telefonia celular, o rádio amador se tornou uma prática muito mais de, de hobby, de, de entusiasta, do que de necessidade propriamente dita, mas você consegue, por exemplo, com o Rádio Amador como ele é um transmissor de ondas curtas, você consegue falar com países como, sei lá, com o que a gente tava falando mesmo, você consegue falar com gente do Japão, você pega um falar... dia
2: limpo né você tá num Exatamente. lugar legal, você pega um dia limpo você
4: fala Exatamente. com o um cara de qualquer lugar né interessante você falar esse negócio do dia limpo porque pro leigo o ah, que, que isso tem a ver? A, as, a condição climática interfere diretamente na qualidade das ondas eletromagnéticas. Até então por isso é interessante né?
2: que quando. <risos> o seu celular não tá pegando direito. Né? É, exatamente. É. Ou a sua, o seu GPS, por exemplo, dá umas gambalhas. Você sabe que, por exemplo, a chuva ou o tempo fechado vai interferir também na, na Quem televisão. tem
4: televisão de cabo que usa aquela anteninha de, de captação, que ele mini parabólica pegou o nome já da empresa todo mundo já sabe que quando chove geralmente dá umas interferência né e então isso é. aí aí o Douglas pode botar a expertise dele aí para me desmentir agora
5: porque <risos> não não você tá comber de razão na verdade até aproveitando
1: uh!
5: <risos> eu tô até ficando quieto que que você tá falando tudo certinho eu tô até ficando quieto mas assim quando quando aproveitando o gancho que você falou da regulamentação é, eu não sei se você chegou a acompanhar mas assim na época que de 1990 92 até o 95 mais ou menos, eu participei de dois movimentos de rádio aqui em São Paulo, que era a Comando FM e a Patrulha FM era uma rádio de rock e uma outra que tocava músicas mais é, pop e Qual das duas era pirata,
2: qual das duas não, era então, comunitária? Não, então, <risos>
5: então, mas na verdade, nessa época não tinha essa questão da rádio comunitária. Era rádio pirata mesmo. Entendi. Era a rádio pirata. Só que assim, Léo, tinha algumas frequências que não eram utilizadas aqui em São Paulo nessa época ainda. E assim, a Rádio Patrulha FM, até o Ronaldo, se estiver escutando esse podcast aí depois, ele vai poder confirmar aí num post. Mas o que acontece... É, essa rádio, aqui na região do ABC Era uma das rádios mais ouvidas Que tinha na época E a gente tentou fazer é, essa rádio ser homologada Fomos na Anatel A frequência não era utilizada Tentamos entrar com essa rádio comunitária Só que assim, tem uma panela Que hoje pra você conseguir ter uma concessão de rádio a não ser que você seja ah, sobrinho Sobrinho de um político ou de alguma é. pessoa muito influente Você não tem
4: condições Agora você tocou num assunto muito delicado E polêmico Porque é o seguinte
9: Mamilos, mamilos <risos> é o seguinte. Concessão,
4: concessão de rádio Porque assim, parte-se do princípio que Vamos lá, vamos raciocinar As ondas eletromagnéticas Aonde é que elas estão? Onde é que elas se propagam? No ar, sim. Ah, sim, feito. eu acho que era uma que pergunta que tava... retórica. Eu meio... O Léo fez uma
2: pergunta retórica agora. Não,
4: não é retórica, é pergunta mesmo. Onde é no que as ar. ondas se propagam? No ar? no ar. Então, assim como o ar não é de ninguém, teoricamente, as ondas eletromagnéticas também não.
2: Uhum. Certo? Ninguém manda nas ondas eletromagnéticas porque elas se comportam de acordo com as leis da natureza. Exatamente. Mas o que é que você pode
4: regulamentar e o que é que o governo regulamenta? A sua, di, o seu direito de utilizá-las. Uh -huh, Aham. Assim, assim como a
2: água, o ar. E Exatamente. Todos os o seu direito de, de utilizar.
4: Então, como ela é de todo mundo, para você poder é, utilizá-la, para você utilizar ela como ferramenta de transmissão. No caso, por exemplo, do rádio e da televisão Você precisa de uma concessão O governo é dono de todas as frequências E ele pode deixar você utilizar ou não Hoje, 19, é, 2011, século XXI Não existe mais concessão de rádio e TV Não existe Todas as rádios que você ouve Todas as, as televisões que você usa os, os canais de TV que você assiste Eles já têm dono É o que tem eles, é o que tem, e eles foram con, na verdade eles foram concedidos, você não é dono você tem o direito de usar essa concessão ela pode uhum. ser tirada de você a, a qualquer momento, seja depois de 20, 30 40 anos, existe um contrato ou verba é, desculpa.
1: <risos> é isso que o Douglas está
4: falando acontece que, vamos falar da TV a televisão é, estreou no Brasil em 1950 Sim. em 1950 para cá foram 61 anos Nesses 61 anos, se você for ver quando que a televisão realmente se tornou algo popular, democrático, vamos dizer assim... Que venhamos CCR. e
2: convenhamos da, da primeira transmissão, Chateaubriand até, né, o negócio realmente ter, ter aparelho para poder assistir, né?
4: Exatamente, foi nos anos 70, começo dos anos 80, eu lembro que eu nasci em 74, há 37 anos, a televisão que meu pai e minha mãe tinham era uma televisão ainda branca e preto. Né? Então a televisão ainda não é A casa tinha uma TV, a vizinha não tinha Vem assistir na sua casa Não era uma é. coisa tão comum assim
2: Assim não era como uma coisa... o rádio foi, né,
4: também é, Assim como o rádio foi no começo Então, o que é que os militares fizeram Na década de 60, 70 Até 86 Quando veio a redemocratização do país Final de 85, né É O que, que os militares fizeram? Eles fizeram trocas Trocas é negociatas com políticos, com pessoas influentes dos estados, dos municípios. E aí as rádios e TVs eram concedidas para pessoas que tivessem conluio com o governo militar para que elas falassem bem do governo militar. É, então, exatamente. a tradição de se ter rádio controlada por políticos vem de 40 anos atrás. E é. esses políticos, eles têm essa concessão que hoje ela é dos filhos ou dos netos ou quando não se vendeu, quando não se passou aquilo para frente, mas isso que o Douglas falou, você tem ali uma coisa que tá funcionando, você vai pleitear para que você consiga essa concessão oficial para utilizar? Se você tiver 2 milhões aí ou 20 milhões no bolso, pode ter certeza que você vai conseguir. Fora isso, seu objetivo pode ser o mais nobre do mundo.
2: Não, senhor. Pra você não tem. Mas aí é que chegamos ao ponto do que nós temos um podcast em nossas mãos, né, Léo? Exatamente. Se você não distribui essa porra pelo rádio, a gente faz a mesma merda e distribui. distribui, porque aqui o veículo é meu, eu falo com a linguagem que eu quiser... É. A que, gente, eu querer. que eu querer, a gente distribui pela internet, pelas interwebs, entendeu? <risos> e
4: ninguém você manda sabe que o, gente. O, o rádio digital, ele faria um grande serviço para a democracia, né? Porque você conseguiria transmitir até cinco ou seis canais
2: diferentes numa mesma frequência. Uhum. É isso que eu ia perguntar, você ia conseguir aumentar o número de frequências, então, com rádio digital, é isso, Douglas?
4: A frequência seria a mesma, mas você teria, a, por exemplo, 101 vírgula... 100, a, B, C, D e E,
2: Assim por como a TV digital,
5: né? Exatamente. É, é, aí, aí entra na questão da mesma coisa, da concessão. O que acontece? Hoje, as pessoas que têm concessão de rádio são pessoas influentes e, e por aí. Quando abrisse mais esse leque de dials, essas pessoas poder, poderiam
4: perder aí espaço, né? Então, assim, uma das coisas que atravanca hoje a rádio digital é isso também, Sim, né? Exatamente. Os caras que têm já a concessão de rádio, eles têm, vamos dizer, um monopólio. Existem grupos radiofônicos.
3: A antiga questão de jogo de interesses, né? Que Exatamente. sempre
4: teve. Exatamente. A Dani, Fala... que tem essa experiência no interior, Nossa. viveu isso e vive isso constantemente, né, Dani?
3: Muito, muito. É, é uma realidade muito triste e já vem de muito tempo. Vocês falaram questão de televisão, concessão. Eu não sei se vocês se lembram que antigamente no SBT, né? Que foi uma concessão dada ao Silvio Santos. Sim. Ele passava a semana do presidente.
4: Pa, 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 Lembra pa, pa? disso? Essa semana o presidente Figueiredo esteve
6: Cuba.
2: Era isso mesmo. É, Pô, era troca, né? Tipo, então você Era vai... troca. Não, eu a falei
3: isso. Lá, a concessão radiofobia. é sua, mas todo domingo tem que fazer aquele programete lá, falando bem do governo, é. que tá tudo uma beleza, uma maravilha.
4: Exato. Uma das coisas que o Silvio Santos foi é, bastante criticado na época, porque ele, como ele conseguiu a concessão da TVS do Figueiredo, você, uhum. Eu até falei isso no, no, no Radiofobia número 11, que foi o especial do Silvio Santos, parte 2. aonde O <risos> Link tá no post. no post, parte 2, onde eu citei o show de Calouros, e tinha uma época daquela música que ela vai, o Silvio Santos, é coisa nossa. Né? Que era a abertura antiga do uhum. show de Calouros. Antes daquela, e o Silvio Santos, lá, lá, lá. Na lá minha lá, opinião tinha, é bem superior. Tinha aquela outra, Silvio Santos. Oi, é coisa nossa. Aí no finalzinho da música ele falava assim. E o Figueiredo, tá, tá, é coisa nossa. Aí vem o ministro das comunicações. E o Golbery é coisa nossa. Agradecendo os caras que tinham dado a concessão para ele.
2: Exatamente, porque já eu, 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 como já ouvi em um programa de rádio, uma célebre frase que diz: Quem não puxa o saco, puxa a carroça, nego.
1: <risos> e
2: é a mais pura verdade.
1: Por
3: que você acha que eu virei funcionária pública? Porque eu não. Eu não consigo, cara, eu não consigo. Lá no Maranhão, eu tive a oportunidade de trabalhar na TV, na rádio do grande nome político de lá, né? Que vocês sabem muito bem quem é. Filho Mas da eu puta, não... também cara... conhecido como
2: Filho da puta. É,
3: Filho da puta. Mas, cara, eu não, não consegui, não dá. Na verdade,
4: ele é pai da puta que é filha dele. Né? Isso é.
1: Isso.
3: É uma família inteira. É uma família é é
1: puta. E engraçado
4: que, eu, que os dois me chamaram pra participar
5: hoje aqui, eles nem sabiam que eu já tinha participado dessas questões de rádio pirata. E eu é também, Léo, já, já participei nessa época, um pouquinho depois, na técnica aí da, da, de uma rádio AM aqui também na ABC. Tra... Antigamente não era igual hoje que o locutor mesmo opera a mesa de som opera sim,
4: a até hoje mais. tem ainda o técnico do outro lado da do outro aquário, lado,
5: né? isso eu ficava lá colocando os, os, as cartucheiras lá, mas cartuchera as cartucheiras é hein
2: não. <risos> bom tempo das
4: cartucheiras
1: cara, e
2: a gente que só trouxe ele porque ele trazia cerveja
1: <risos>
2: tá vendo só, os seus convidados podem te surpreender,
4: tá <risos> é,
1: sempre uma né?
4: surpresa <risos>
0: Os, Os Lanoras. Farofeiros estão fazendo tanto xixi no mar que a água já está até ficando dura.
6: 168 navios estão parados em vários portos do país. E 23 no exterior.
0: No norte do Brasil, os navios foram amarrados em quatro jegues, mas ficaram atolados na farinha.
6: No Ceará, a situação também é crítica. Os quatro navios que trazem combustível para o estado ainda estão no porto do Mucuripe.
0: E os quatro jegues? Puxar navio não deu desarranjo intestinal? Dois conseguiram atracar e só um descarregou. E já o Major já está preparando uma lista de palavrões inéditos para xingar o FMI. O texto já está pronto. E vai ser discutido semana que vem pelo Conselho Monetário Nacional. A partir de quando que os gays vão ganhar um pau e meio de salário? Maurício Decomposto. Isso vai depender do mês em que essa categoria profissional
9: tem o seu aumento de salário.
0: No Rio de Janeiro, os secretários do governador vestem shorts com suspensório, seguram o estilingue e pulam a amarelinha. Uma iniciativa pioneira do governador eleito do Rio Moreira Franco para entrosar melhor sua equipe de secretários de Estado. Esse hoje fosse Natal, o que é que você pediria ao Papai Noel? O mandato do presidente Sarney. E alguém aqui sabe qual é o nome da namorada do Paulo Francis? É Carlos Alberto Silva, 47 anos, atual técnico do
6: Cruzeiro de Belo Horizonte e campeão brasileiro de 78 com o Guarani.
0: Boa noite, eu.
2: Não, beleza, cara. A gente falou pra caralho de história do rádio, a gente falou como funciona, a gente discutiu política, xingamos políticos. Um beijo pro pessoal do rádio. a gente não xingou, cara. A gente só nomeou os bois. Ah, né? ah, na, na verdade, não. A
4: gente não <risos> nomeou, senão a gente tava fodido. de é, é, tipo é, um pistoleiro
2: né? na sua porta, né? <risos> mas, mas eu acho que seria legal a gente discutir né? como nós ouvimos ou ouvimos, no caso de algumas pessoas rádio, que programas que a gente gosta ou gostou, que influência eles fizeram porque, por exemplo, eu sei que pra mim e pro Léo Muitos programas de rádio da década de 80, 90 Influenciaram o nosso trabalho hoje como podcasters, né, Léo?
4: É, yeah, quem ouve o Radiofobia sabe das minhas influências E a gente tem lá, inclusive, aqueles nossos especiais Que são os apaixonados pelo rádio Onde a gente é, convida amigos que trabalham no rádio E fala um pouco dessas expectativas uhum. aí Também das nossas frustrações e das nossas referências, né? Mas é interessante você tocar nesse assunto, porque a época que eu vivi, a minha adolescência, é, o final da minha infância, a minha adolescência que foi durante todos os anos 80 e primeira metade dos anos 90, existia uma realidade no rádio que hoje em dia já não não existe mais, né? E o rádio ele tinha uma inocência, ele tinha uma uma pureza, vamos dizer assim, é, e uma coisa assim que você falava brincadeira sacanagem, o cara falava putarias, que por exemplo, de Jalma Jorge que era um politicamente Meu, incorreto do caralho, do caralho. Tocando música do Steve Wonder. Aí ele, ele ia desanunciar. Aí ele falava assim, que bonita melódia, o cego que canta. Esta pessoa,
1: <risos> Steve Wonder. Ou
4: pra você, pros íntimos, pros brasileiros, Steve Wonder. Ele, ele não sabe onde tá o microfone, mas canta belas
1: canções. <risos> Essas
4: coisas que hoje, por exemplo, o cara ia fazer... Então era uma época onde o politicamente correto não existia, era uma época de trapalhões, onde o Mussum tomava cerveja e a gente dava risada por causa disso, ah, né? bêbado, e essa... As era, pirites os era meses. Era o azulão. Era o azulão, o Didi fazia piada <risos> homossexual com o Dedé, com o Zacarias e a gente achava que era um barato, a gente não tinha essa malícia, né? O rádio também era a mesma coisa, então é, eu cresci ouvindo a minha avó, acordando com a minha avó, aquele cheirinho de café. Eu até, é interessante, olha, que eu me lembrei, tô, tô nesse assunto eu me lembrei, quando eu fui fazer o curso de rádio, já com 30 anos que eu, que eu mudei de carreira pela primeira vez, e fui realizar o sonho de fazer rádio, incentivado pelo Japa, meu grande padrinho, Marcos Aguena é... a primeira vez que eu entrei numa escola de rádio eu tive que fazer uma redação que ia ser assim, vamos dizer, uma seletiva porque o número de vagas era muito menor do que o número de interessados né? Uhum. Olha só, e na cara. época eu tinha que fazer uma redação e eu fiz uma redação chamada Eu e o Rádio e essa redação, eu falei mais ou menos sobre essa experiência que eu acordava de manhã. A primeira memória que eu tenho do rádio é eu acordando de manhã é, com cheiro de café e o barulho da cozinha que vinha do rádio AM da minha avó, aquela caixinha preta que tava tocando ou o programa do Eli Correia, ou o programa do Zé Bétio uhum. ou o programa policial do Gil Gomes ou do Afanásio. É Gil Gomes e, no rádio, né? Cara? E aqui, Pô, Gil Gomes o Afanásio, né, 7 horas na capital de São Paulo. Aquela coisa que você, sabe? Só quem viveu aquela época época, né? O Paulo Barbosa, as cartas do Eli Correia e depois... As cartas do Eli Correia? Correia lendo as cartinhas, né? Eu recebi uma carta aqui que diz Eli, Eli, estão sozinhos, Eli, aquela coisa toda do ah, Rádio AM, né? É isso, o Rádio AM, né, cara? O Zé Beto, lá, uh, 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 bondinha gorda, bondinha gorda, corda, gordo, gorda, cadê você, lagartixa? Quero mandar um abraço para Daniela Beto, pro Tato Beto, pro Mauri Beto, pro Douglas Beto, todos os Beto que assistem o programa. Obrigado. Obrigado, você. Vamos tocar agora a música de sucesso, Milionários é rico! Menina! Da... Era... Então eu vi aquilo ali, cara, no interior, aquilo ali me fascinava. Eu ficava ali tomando café e vendo aquele negócio todo. Aí eu cresci e a gente assistindo, ouvindo os programas, depois ver os programas de humor, essa relação que a gente falou no começo do, é, do primeiro Walkman, andava com o um Radinho na. Aquele Radinho não era o um tijolo pendurado na cinta, né? E aí a gente ia gravando, Paralelo gravava equipe, músicas né, Brincava de rádio, eu e o Queça Gravando programas e tal Nossa, fiz muito disso, cara, era muito é, gostoso Era uma coisa que, por exemplo, hoje Eu é, brincava eu... de
2: médico, era gostoso tá?
4: <risos> Eu brinquei depois, um pouco mais velho Eu brinquei de médico também. Mas a, era uma coisa que era, era, era assim, vamos dizer assim, não tinha malícia né, No rádio, era, era muito gostoso De você fazer e que acabou Sendo a grande influência é, para isso que, que a gente tá fazendo aqui hoje Mas eu acho que hoje Se eu tivesse hoje vivendo a minha infância a Minha adolescência Dificilmente eu, eu teria essa referência para fazer isso mais para frente Porque o rádio que eu gostava Que eu amava, infelizmente ainda, ainda gosto, ainda amo Mas aquele que me fez me apaixonar Pela caixinha
2: preta Hoje não, não existe mais né? É engraçado, não sei se eu já contei isso em algum podcast Mas assim, eu devia ter uns 11 anos eu tava em Uba Chuva, né? E... <risos> e aí a Rádio 89 da época de São Paulo, ela costumava fazer excursões, né? Para botar os estagiários pra viajar pela... Pelo litoral é, norte do Tupac. Era o programa de Verão. Exatamente. E aí colocava a programação do 89 no meio da programação da rádio local. Então, por exemplo, lá na época em Ubatuba, nem sei se essa rádio existe ainda, é a Rádio Maré, com você em todas as ondas. Existe ainda. Existe Ó. ainda a Rádio Maré. E aí eu, eu fui, porque eu gostava, eu ouvia muito de moleque a Rádio 89 aqui em São Paulo. E... Que era a Rádio Rock, não, Mas não isso, cara. Tinha Transamérica, Jovem Pan. Mas ela e... era a Rádio Rock. Sim, com certeza. <risos> é... Até, ué, mesmo eu não entendendo as piadas, eu vi o Djalma, sabe? Ouvindo o eu, eu pessoal do, do Café com Bobagem também no rádio. Tem... Sobrinhos. Só que o pessoal do Café com Bobagem sempre foi uma coisa um pouco mais populares, cara. Né? Os caras eram na Rádio Nativa. Mas tudo bem. Aí a, a parada é a seguinte: eu, lá em, em Ubatuba. Participei daquela promoção que era, tipo, Agente 89, era uma coisa dessa, que eles anunciavam na rádio que eles estavam em tal lugar da cidade, mas não davam o endereço. E você tinha que pegar o boné. E aí você tinha que chegar lá com adesivo no carro, uhum. sabe? E aí eu cheguei com um carro sem adesivo, sem porra nenhuma, tá ligado? Mas eu era um moleque só que, meu, imagina, eu ouvia rádio em casa quando eu tinha 11 anos. Eu não tinha condições de sair rodando São Paulo para poder pegar adesivo e ganhar brinde da rádio Só Sim. E aí quando eu tava viajando com o meu pai na praia Eu forcei o velho a ir lá Porra, a gente tá perto, a cidade é pequena Você vai E o cara da rádio acabou se sensibilizando tanto Com a minha vontade, né Com meu prazer, minha paixão pelo rádio Que o cara me deu uma regata Que eu usei aquela regata até estragar e virar pano de chão e continuei usando Até minha mãe jogar fora Mas, Você, assim, né? É, Deu uma regata Exatamente, exatamente. Mas assim, cara e, e essa foi a primeira situação Que eu entrei numa rádio mesmo Porque aos 11 anos O cara falou Então hoje à noite Você vai entrar na rádio Vamos lá comigo E o cara É o tipo de coisa Que faz a diferença, né? O cara, meu é, trouxe cara. um pro lado dele, né? Exatamente, porque eu tinha 11 anos. Meus pais, meus pais acharam interessante me levar lá pra, pra criança ter uma experiência diferente. Mas o universo deles era completamente diferente do meu e dos meus irmãos também. Mas quando eu entrei na rádio e vi aquele monte de equipamento e... e, e eu, Botão. Cara, eu não lembro que música eu pedi. Mas com certeza, cara, eu não sei se eu tinha 11 ou 13 anos. Lua de cristão. Não, não, cara. Foi... <risos> é, não foi Scatman. Foi o... Foi uma música que eu pedi no Radiofobia, inclusive, já. É, tá.
3: Boom chacalac. Boom Shakalak.
2: E aí eu pedi Boom Chacalac, entendeu? E porra, foi assim, uma puta experiência do caralho. E a, a rádio mexeu comigo demais, principalmente os programas de humor, que eu era completamente apaixonado. Sobrinhos da Taíde, cara. Peterson Foca, sabe? A
4: 89 apresenta Os Sobrinhos do Ataíde. Versão brasileira, Jaco Boston. Caramba.
2: <risos> muito, cara. E tinha umas coisas muito clássicas dos personagens, das brincadeiras. Eu acho que essa brincadeira com personagem... E, e era uma coisa muito natural, sabe? Existiam, sim, os programas de uma, duas horas de duração. Mas tinha, durante a programação inteira... Esquetes de um, dois minutos com os personagens. Eu tava cagando pras músicas. Eu queria ah, ouvir... Eram os sobrinhos da Thaídia nos intervalos. Isso, Foquinha. Suadinho no shopping, <risos> Eu, o cabelo... Leite e Choquito. O eu, Ui, Zé, os caras. Foco cara. animal. Era muito bom, cara. Muito bom, era, era muito era bom. bom. E o rádio me influenciou... Nossa, eu até chorei, né? O rádio me influenciou muito nessa pegada de, de ter sempre o humor, de ter sempre a brincadeira junto, que eu levei não só pra minha profissão hoje, mas também pra minha vida pessoal, sabe, de tentar levar as coisas sempre num bom humor, na brincadeira então eu fui muito influenciado pelo rádio demais, demais, principalmente por essa galera, sabe, quando eu tive, por exemplo, o prazer de conhecer o Juan Pastor pra quem não sabe, o Juan Pastor é um cara que trabalhou, meu, tipo, meu, ele trabalhou na Brasil 2000, ele trabalhou na Kiss, trabalhou na 89, trabalhou em uma porrada de lugar. Ele era o Pepe Gonzalez da 89. Pepe Gonzalez. Puts, cara, é. eu tive o prazer de conhecer o, o Juan e a gente trocar uma puta ideia, não só pelo personagem, sobre o personagem que ele desenvolveu, mas sobre todo o trabalho dele de produção na, na rádio e, cara, eu me apaixonei por isso. Eu só não virei radialista porque não dava dinheiro.
4: É, mas não dava. Né? Tanto é que tá aqui. A Dani tá trabalhando como funcionário na área pública. Eu tô aqui como gerente de uma de uma editora que, graças a Deus, gosto uhum. muito do que eu tenho feito atualmente, Mas assim, é, o rádio, é, infelizmente no Brasil, é, o rádio ele é muito muito mal pago, realmente. É, eu acho é, que assim, quem o profissional controla... de rádio ele não, não é valorizado,
2: sabe? Quem controla o rádio, né? O cara que é dono da emissora, é o cara que realmente é o magnata, né? O que executa os programas é o cara que faz com o coração, né? Exatamente, é o radialista é. mesmo. O cara é, que o, tem o rádio.
4: cara que é, o rádio, o radiodifusor, ele não precisa amar o rádio, ele, ele administra o rádio, né?
2: É um que negócio, eu... né? É. Rádio é de às cultura. vezes um negócio só para suprir um interesse político. De por é. exemplo, eu tenho uma rádio que eu nem ganho dinheiro com ela, mas eu uso essa rádio para fazer a minha propaganda política. Pra existem eu ser algumas. Como
4: vereador. Existem algumas. Infelizmente são poucas. Dá para contar em metade de uma mão. Praticamente na mão do Lula, dá pra contar.
1: <risos> <risos> boa, boa.
4: A quantidade de rádios no Brasil que são administradas por radialistas ex-locutores e que hoje fazem, é, como radiodifusores, aquilo que gostariam que fosse feito quando eles eram é, radialistas quando Você eles tá
2: eram no com rádio comunitário também, né? <risos>
1: Exato. Não,
4: não, não, não estou. Não. É, existem duas rádios, rádios em São Paulo e outras duas é, espalhadas aí pelo Brasil que são controladas por ex. É, não, são radialistas, né, até hoje, mas que já estavam no microfone e que foram para a parte administrativa e que estão valorizando os profissionais, estão dando oportunidade estão, sabe, é, absorvendo essa molecada que, que entra no mercado o que é muito legal, acontece que a lei, a lei do radialista no Brasil ela demorou muito tempo para acontecer ela só foi promu é, promulgada em 1978 e, e de, mesmo assim, é, de uma maneira muito errada, vamos dizer assim porque desde o começo lá de 1922 com, com a Rádio Clube até 1978, foram aí 52 Seis anos de, de, de rádio no Brasil,
2: o cara era um não... né?
4: Não, era, era profissional, mas o, a escola era o próprio rádio. Sim, sim, não. Não existia, não, era, não, não havia profissionalização da profissão, né? Era... Isso, prof, profissionalizava-se na prática, né? A pessoa ganhava a, assim como a experiência. Dentista, jornalista, né? Nove,
3: nove ganhava experiência. cursos, né? Não, nem não, a, não, a faculdade, nem nada. A escola,
4: a escola era o rádio. Você entrava como assistente de contra-regra, aí depois você ia pra assistente de palco, se você tinha uma voz boa, colocavam um você você. Na época era necessário ter voz boa, hoje em dia não, mas uhum. na época era necessário ter aquele vozeirão para falar como um locutor de rádio, né? Que a verdadeira
6: tatu... postura vocal. A ah, postura... verdadeira eu eu embostação,
4: zero. a embostação da voz. Era, era importante <risos> o cara ter uma voz ter uma voz encorpada, uma voz aguda e tudo mais. e Coisa que, lógico, com o tempo foi caindo. Então a legislação demorou muito e, e a legislação do radialista, ela é uma legislação que não funciona. É, infelizmente, a gente já discutiu isso isso no radiofobia também é uma legislação que não funciona. Por exemplo, eu sou profissional do rádio, eu tenho que saber interpretar, eu tenho que eu faço aula de interpretação, eu, pelo menos eu aprendo a interpretar, ainda que seja na prática. É, mas eu não posso, por exemplo, atuar como dublador. Eu não posso fazer vozes, eu não posso. Eu posso fazer vozes, mas assim no rádio eu não posso atuar com dublagem propriamente dito. Só posso fazer locução em off porque eu tenho é DRT, né? de, de de ator? Eu, né? eu tenho DRT de radialista, mas como o dublador é uma extensão da profissão do ator, Sim. então o profissional da voz, do rádio profissional, que só trabalha com a voz, onde a vida dele toda é na voz, ele não pode colocar isso na dublagem, porque a legislação faz essa, essa distinção. E é um contrassenso, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, onde, onde eu moro, grande São Paulo, nenhuma rádio mais pega um locutor que não tenha o registro na DRT ninguém mais é. pega você tem que ter o registro na DRT se não tiver, nem mande piloto pra rádio porque eles não vão querer saber de você, mas por exemplo no interior, isso não é uma realidade uma lei de 78 que ainda não pegou não, não é, Dani? A Dani tá aí pra dizer pra gente. Né, Dani?
3: No, no interior eu ainda aceitam. Então. Eu não tenho. Eu sou formada no curso de rádio não, TV, mas eu não tenho
4: TV. DRT. De, de locutora, né? Aham. Uhum. Então. E outra coisa que também é um contrassenso: você faz um curso de rádio e TV. O DRT que você tira do curso de faculdade de rádio e TV, ele só permite você fazer trabalho de produção, não permite você fazer locução. Como assim? A faculdade, o DRT que você tira na, na, na faculdade de rádio e TV, ele não serve pra locutor, só pra produção de rádio você
3: então,
4: tipo, seja, faz eu trabalhei então. de locutor esse
9: tempo todo de gaiata, que eu sou. Caralho, ah, <risos> velho. Você tem que fazer um outro curso, aonde você vai tirar o DRT ah. do setor de locução só.
0: Chega de ficar usando a mão na orelha para ver se escuta melhor. Nada de aumentar o volume do rádio. Nada de pedir para falar mais alto. Apresentamos Audio Power. Audio Power! Trata-se de um amplificador de som que você puxa na orelha. É só encostar o aparelho no ouvido, dar algumas marteladas e pronto. Audio Power perfura o tímpano e faz com que o som vá direto à sua cabeça. Ouça este espirro sem Audio Power. Agora ouça o espirro com Audio Power. <risos> Viu só? Graças ao sistema, o volume do som é amamentado pelos seios de captação. Depois disso, os sons ficam incomparáveis. Veja, por exemplo, este passarinho sem áudio power. Agora ouça o passarinho com áudio power. Piu, piu, piu! Ouça esta tampinha de caneta caindo no chão sem áudio power. Agora ouça a tampinha caindo com áudio power. Mas a sua audição pode também estar sendo prejudicada no tamanho dos sons. Isso mesmo! Será que você está escutando as informações completas? Ouça o preço deste carro sem audio power? É 12.850 reais. Agora ouça o preço deste carro com audio power. É 212.850 reais. E saiba que não escutar as coisas por completo pode fazer com que você entenda as coisas completamente ao contrário. Ouça esta garota sem audio power. Sabe uma coisa? Tô tão afim
9: de dar uma...
0: Agora ouça esta garota com Audio Power. Sabe de uma coisa?
9: Tô tão afim de dar uma porrada nessa sua cara de babaca.
0: E então, o que é que você está esperando? Ligue agora mesmo e peça o seu Audio Power. Mesmo que você ache que já está escutando alto. Porque com Audio Power...
9: Você escuta mais
0: alto ainda! O que você está esperando? Vamos, Audio Power. Mais um produto com a qualidade 011, 140 besta.
1: Nativa
2: é? Café com bobagem Você Douglas, como foi a sua experiência, primeira experiência com rádio?
1: Uh, como você foi você a primeira
2: experiência? Foi gostoso? É, foi
5: gostoso <risos> Na verdade assim, o Léo, não sei se o Léo de São Paulo sempre foi de São Paulo Mas assim, eu tenho um aninho mais novo que o Léo e eu acompanhava a eu acho que na época era a metropolitana e a rádio Jovem Pan na época eu fazia gostava de fazer bailinhos e tudo mais então eu ficava gravando as meia horas de mixagem que o Julinho Mazey fazia no Fly
4: grande Julinho Mazey tem muita mixagem dele aqui
5: e eu ficava xingando o filho da mãe que colocava vinheta na rádio que não podia aparecer vinheta nos bailinhos que eu fazia. É, lógico. É. Que o cara Sim, jogava no, nas viradas, nas né? Nas viradas,
4: é. Sim, carimbava,
5: carimbava. né? Carimbava. Então, aí foi nessa, nessa época que eu comecei a escutar muita rádio. Aí depois eu acho que foi na Metropolitana. O, o Iraí Campos fazia DJ… Nossa, Iraí Campos, Iraí e, Campos e o som Campos, das piscas. O programa dele era
3: muito era bom. Era
5: muito bom, é. E assim, eu comecei a, nessa época a gostar de rádio comecei a me interessar e fui pedir um emprego aqui na 97FM aqui de São Paulo que na época era, não era essa rádio dance energia. aí energia, era a rádio rock aqui era a 97FM, antes da, da 89 uhum. e assim, essa rádio ela era do mesmo dono da rádio AM, que é o Sr. Newton lá e o José Ricardo e eu fui pedir emprego na 97. Ele falou assim: Olha, não tem aqui, mas na Rádio AM, vai lá que eu acho que tem uma vaga pra você. Mas você vai ter que fazer um curso e tal. E comecei a
2: trabalhar lá. E foi aí que eu comecei a mexer com rádio também. Que legal, cara. Olha só que bonito, Surpreendendo, cara. cara. Surpreendendo. E Dani, você?
3: A minha história de amor com rádio vem, nossa, acho que desde que eu me entendo como gente uma das primeiras lembranças que eu tenho é que meu pai era assim muito amigo de um locutor famoso lá de São Luís, era Arlindo Roberto ele nem trabalha mais hoje, já tá aposentado é muito nome nem de sei. locutor né Dani é. Arlindo Roberto é. eu acho até que já faleceu inclusive né, e uma vez o papai disse, olha eu vou visitar o Arlindo Roberto lá no estúdio onde ele trabalha, ele já sabia que eu gostava de rádio que eu passava o dia inteiro ouvindo rádio e eu ficava mesmo o dia inteiro ouvindo e cara, a minha emoção era tanta. Eu entrando no carro, pô, eu vou entrar no estúdio de rádio, meu Deus do céu, eu vou olhar como é lá dentro, porque na cabeça de criança, né, você vê, o, você ouve o som saindo da caixa de som e você fica imaginando ali dentro o locutor falando, tá aquela coisa toda. Qual né? É a
2: mágica, né?
3: É, quase é é mágica daquilo <risos> todo. Como é que ele cabe dentro da caixa de som? E de repente eu vi, me no, 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 vi dentro de um estúdio de rádio com todos aqueles discos, a máquina de, de cartucho, um. Uma, uma estante cheia de, de cartuchos, <risos> ele separando um por um, colocando na cartucheira, passando de um comercial para o outro, e ouvindo aquilo tudo, ele colocando os discos, anunciando a sequência, aquilo me deixou assim completamente extasiada eu voltei assim no carro com meu pai, eu não conseguia parar de falar. Adrenalina, a adrenalina era tanta que eu ficava. O senhor viu o toca-disco? Ele falando as músicas, aquela máquina que colocava as fitinhas, aquelas fitas grandes dentro do casa era a <risos> Mas era uma excitação absurda, que aí ele, acho que ele percebeu na hora, puta, tô fudido, minha filha vai querer ser rádio
1: Perdi, perdi,
3: perdi. <risos> perdi, minha filha. Desde essa época eu tive essa paixão. E toda oportunidade que eu tinha, eu visitava esse estúdio. E o Arlindo, ele conseguia pra mim, porque ele sempre viajava, São Paulo, Rio de Janeiro, ele trazia umas fitas cassetes pra mim com gravações de, de, desde Transamérica, Jovem Pan, todas as rádios, assim, ele trazia várias fitas pra mim mim, com gravações de programas aí do Rio de São Paulo. Aí que eu consegui ouvir Iraí Campos, por exemplo, é, Sobrinhos do Ataíde. Todas essas coisas que vocês conhecem, eu tinha acesso a isso lá em São Luís do Maranhão por conta dele, né. Ele era Muito apaixonado legal. por rádio, percebeu isso em mim, né. E ficava incentivando, sabe. Mesmo meu pai ficando puto, ele continuava incentivando. Porque
2: aquela coisa também do, do cara, que quando tem uma paixão forte… É, existe uma necessidade Pelo menos que eu vejo Uma questão antropológica De você arrumar um aprendiz, né E você vê essa paixão Refletida na outra pessoa e o é brilho, assim, Viu
3: vi o brilho nos meus olhos, cara Assim, sabe uh -huh. Ele viu um no meu olho Quando eu tava dentro do estúdio Olhando aquelas coisas todas E eu lembro até a primeira Você falou da primeira música Que você pediu, né Que foi Bom Chacalac. Aham uh -huh. A primeira que eu pedi, inclusive, chega a ser até engraçada o, o título bom. dela, foi Video Kill the Radio Star.
2: Nossa, Video Kill do Radio Star, Nossa, do... Radio é Star. que louco, velho. Que meta linguagem, né, que você tava trabalhando ali.
3: Pedi, que é engraçado que eu nem sabia inglês nessa época, não tinha conhecimento de línguas <risos> mas eu pedi essa música, foi a primeira música que eu pedi no rádio, era uma música que tocava bastante na época ali, começo dos anos 80, e eu adorava essa música, é, pedir, video kill do Radio Star nem sabia o que, que eu tava pedindo aí.
2: <risos> muito bom show de bola, show de bola, cara Sim, a minha primeira referência de rádio é, até o Léo contando a história dele Me fez lembrar, né Porque, num, eu sei lá, eu tenho muita dificuldade de lembrar da minha infância Eu lembro, assim, de uns 15 anos pra frente Só, né É, e,
1: é porque a família do
2: Mauri Dava álcool pra ele desde cedo sim, sim, Parece cara. piada, mas é verdade O Mauri colocava um cachaça Cachaça na chupeta dele <risos> E aí, então assim, eu tenho Pequenos flashes, mas ele falando me lembrou de uma pequenos coisa Pequenos flashes É sério, é verdade
3: Coisa de ah, bebum.
2: É, exatamente e, pô, quando ele falou do Gil Gomes, cara Minha mãe, ela tem... Minha mãe é uma pessoa estudada, inteligente pra caramba Mas ela baseia a felicidade dela muito na desgraça dos outros É muito verdade essa característica da sua mãe né? É assim mesmo, parece piada, mas não é E aí ela ouvia muito Gil Gomes Então, assim, eu lembro, tipo, tá na cozinha, acordar, né? Ir pra cozinha, tomar leite e tal E ouvir lá, tipo, o Radinho tocando Gil Gomes Tipo, Gil Gomes, dias, dias yeah. Tá ligado? E aí, ele contando os casos, e eu ficava, velho, o que tá acontecendo? Mas aí depois, assim, eu fui crescendo, aí eu fui voltar a ouvir rádio, efetivamente eu, né? Naquela coisa de adolescência, da modinha, né? Aí eu já começava a ouvir o Maestro Billy no Macacaralho, né? As melhores, as melhores da
3: Jovem Pan, <risos> caralho,
1: caralho. né? Macacaralho!
2: Macacaralho! É, a participação do Maestro Billy no Radiofobia, contando os podres dele, bicho! <risos> Aliás, um beijo no coração do Billy, <risos> que era pra estar aqui, mas infelizmente não conseguiu.
1: Ah, ah, o trânsito ó. não deixou ele
2: chegar, cara. Ah, mas foda Um, um beijo, é coisa de rádio, né? <risos> mas um beijo no coração do Billy, que foi super carinhoso. E quem sabe um dia participar com nós. Ah, sim, sim, sim. Um dia que a gente tiver o garbor do Radiofobia uhum. <risos> Nem tanto, nem tanto. <risos> e, e depois, assim, o rádio foi realmente me acompanhar muito mais. ficou mais presente na minha vida quando eu comecei a dirigir. Então, assim, virou meu companheiro. De, de, de trânsito. Então, assim, durante o trânsito eu prefiro muitas vezes ouvir rádio do que podcast. Então hoje é, eu escuto muito a Meet FM, né? Que é uma, uma produção. É, eu curto a Meet também, que é uma produção da Rádio Bandeirantes, né? Com a Mitsubishi. E eu acho que a qualidade da, das músicas que tocam lá você não encontra em nenhuma outra rádio, né, hoje em São Paulo. Só né? em podcast.
1: Só em podcast, <risos> já, justamente. Então,
2: assim, é, eu me divirto bastante com essa rádio por causa das músicas. É engraçado. Mas... Você falou isso mal, porque hoje eu migrei 90% do meu consumo de áudio de rádio para podcast. Hoje eu escuto o conteúdo que a gente produz, né? Não, não só a gente, eu digo, We Are Geeks, Radiofobia, que é quem tá aqui, né? Mas... É, é a, é a gente podcaster. É a gente podcaster, sabe? É, não só ouvindo o Are Geeks, Radiofobia, Dani Cash, etc. Mas também ouvindo outros podcasts... Porque, meu, toda a galera que produz podcast... Até mesmo um ouvinte, um amigo, quando manda... Porra, tô começando um projeto novo... Eu prefiro colocar esse áudio, sabe? De colocar no um fone de ouvido ou colocar no carro... Uhum. Pra, poder, pra poder curtir assim Até porque desde o começo Eu sempre gostei de humor e conversa Eu gostei, sempre gostei de talk show Preferia do que ouvir música Como eu disse, eu gostava Sim. muito mais da, da tiradinha dos sobrinhos da Thaíd Que tinha no meio das músicas, sabe? Pequeno Wilbert, sem braços, sem pernas Mas ainda vivo Socorro! Do que realmente Ouvir as músicas que tocavam Então Sim. eu prefiro ouvir um podcast falado Ouvir conversa, acabo caindo para essa Tá legal, legal, tá, ligado? Uhum. tá legal. Até vou, até vou revelar um, um segredo. Até que o Léo falou
5: que hoje os, os radialistas não são bem remunerados e tudo mais. Tem algumas pessoas que eu conheci que migraram, tem amizade até hoje. Uma delas é o Ciro Bottini Ciro Bottini hoje ele é apresentador desses, desses programas Que vendem a gadgets em gerais. Uhum, sim. E assim, na época ele era apresentador da 97FM Que é a Rádio Rock E quando eu trabalhava na Rádio AM Tinha muito programa gravado E eu ficava escutando a 97 Não a, a programação da que eu fazia uhum, mas... uhum e várias madrugadas eu ligava pra Rádio 97 porque acabava a música e ele tava dormindo eu falar falava... ah,
1: <risos> sensacional, <risos> acorda Ciro muito bom <risos> sensacional mas é,
4: isso acontecia direto Cara, quando eu fazia estudo de madrugada
3: de eu já dormi isso é de rádio, já namorei. Ah, ah,
2: <risos> namorou, né? Traduz, né?
3: Uh -huh. É, né? É, né? Botava aquela música comprida, tipo. Tinha uma do Aces, acho que é All Around the World. Tinha uns uh, 10 uh, minutos a uh, música, já dava. Ah, pra coloca
4: fazer só, é, um já programava um emenda com né, é. um, uh, uh, The Wall, Another Breaking Bad.
3: Style on Your Crazy Diamond, uma coisa assim, que já aí já botava... dava uns 17 é, minutos. <risos> não, eu já eu imaginava a mesa eu com
2: Faroeste
4: Caboclo, isso. era meia hora. Já imaginava ele
2: chamando. Agora vocês vão ouvir Faroeste Caboclo, logo seguido. Starting to Heaven and Another Breaking the Wall. <risos> meia hora, tá aí 40 minutos. E tempo as suas correspondentes tempo. versões ao vivo. Dá tempo de fazer uma completa, nenhuma
4: ah, rapidinha. É. Eu fazia isso quando eu trabalhava lá na rádio web. Eu ando, puto, saía, dava uma cagada, voltava. Ah, o é. que você
3: colocar uma música comprida? Quando eu furava a programação e botava uma música comprida, o pessoal já sabia. E Daniela foi pro banheiro.
1: Foi, ah,
4: dar um, foi dar um caguel. Não sei é. É. <risos> Sensacional. <risos>
8: Dizem que seu cabelo é sujo, que seu cheiro é forte, que você não sabe a diferença entre o certo e o errado, e que você colocou suas patas imundas nas nádegas das amigas de Mary Ann, que, por absoluto desarranjo orgânico e fisiológico, passam o dia de ação de graças comendo amendoim japonês, tomando groselha e urinando na piscina oval da casa de campo de John Petersburg, em Detroit. Sempre vão existir babacas em Detroit: groselhas, chinelas, piqueniques com sanduíche de mortadela e toalha quadriculada no domingo ensolarado às 7 da manhã, limonada um tanto quanto azeda do cozinheiro gago de tia Morgan, aquele gostinho de cangambá no céu da boca, a vizinha xingando marido de bicha, babando e batendo no batente da Porta de madeira de lei na entrada da casa do sítio de um genro íntimo do especialista em afrodisípios dietéticos do tecladista albino da Madonna Cover. Sempre vão existir albinos, bexigas, passeadas contra o extermínio da formiga poru das matas ao leste da fazenda de plantação de quiabo de Mr. McBarry. Sempre vão existir vovôs, minhocas, grunges com camisa de panela xadrez amarrada na cintura, devorando um hot dog, fumando e coçando em frente à saída da garagem do hotel da Madonna Cover. Sempre vão existir transformistas mambembes discursando sobre a influência de Júpiter no movimento neo-ladaísse iniciado por um ermitão surdo viciado em groselha. Sempre vão existir anormais desequilibrados que não dizem que. Coisa com coisa, não respiram e não conseguem parar de falar. E foi então que eu pensei, levantei e abri minha Coca-Cola. espera aí pô. Eu tinha pedido Tubaina. Tubaina. Sempre Tubaina.
2: É isso aí, irmão! <risos> Chegamos a mais um fim de mais um Fantástico Podcast do We Are Geeks. Dessa vez com as presenças inovidáveis de Léo López, Daniela Monteiro e também de Douglas Falsarela. Então estamos aqui com eles e vamos dar para eles o que a liberdade de fazer um jabá. Eu fiz a pergunta, eu respondi sozinho e Mauri, o que, que você vai falar? <risos> Nada. <risos> vamos lá, por favor, senhores jabás.
3: Pois é, adorei participar de mais um We Are Geeks. Estou tá? virando arrozinho de festa, né? <risos> Exatamente. <Me encanta? risos> Aquele
2: arroz do rosa, é sabe? E um
3: momento Jabá para divulgar que, além de estar no Radiofobia, que é um podcast totalmente excelente, eu também estou no Dunicast, que traz a cada quinzena o melhor do pop, do rock e do flashback para quem entende da coisa,
2: entendeu? Uh. Boa! Mas que beleza, eu sempre vou, eu sempre vou na, na votação do, do Twitter
4: da <risos> NICAST que tem o um selo radiofobia de qualidade, assim, de qualquer ah. coisa até porque o, o selo radiofobia de qualidade só existe porque tem a nossa delícia Daniela Monteiro, <risos> <risos> conosco Liescaval. é pedra repita é comigo <risos> o teste do abacate agora na poça negra <risos> Muito bom, então velho. é o seguinte, o ouvinte do Via Geek já me conhece, já conhece a Dani, sabe que a gente é de casa. Se o Tato não nos chamasse para gravar essa pauta, ele estaria fodido, ele e o Mauri, Exatamente. porque eles roubaram a pauta do Rádio <risos> <risos> O cara me liga, ah, porque é porque não sei o quê, eu vou gravar sobre a história do rádio. Eu falei, como assim, nego? O negócio é gadget, vai falar de, sei lá, teletrinca, qualquer coisa. É, como
2: eu disse, rádio fala é pipe. tecnologia.
4: É, vai falar, do... não, eu vou falar da história do rádio, vou falar do Landel de Moura, vou falar do Roquete Pinto, vou falar, ah, vou mostrar o pinto pra vocês daqui a, <risos> a pouco. Então é o seguinte, radiofobia, vocês já sabem, aquela bagaça de sempre, radiofobia.com.br, a cada... 15 dias ou 14 né, quarta-feira sim quarta-feira não, a outra talvez um programinha pra você sempre trazendo os melhores assuntos sobre rádio rádio, Subfobia. tirando a história do rádio, né, tirando a história do rádio, que a gente Subfobia. não vai falar tão cedo, a gente fala sobre os assuntos sobre rádio, entrevistando os amigos é, profissionais de rádio, ligados ao rádio de alguma maneira, também nossos amigos humoristas, pessoal de stand-up comedy, pessoal de TV, de internet, de teatro de, de, público, graça, é. de testículos, né, gostamos muito também Opa. dos Atores. Eu adoro o A Dani adora os tecidos e, e principalmente. Reality
2: Show, por que não?
4: Ah, por que não? Reality Show. Ou vão Radiofobia também recentemente. É, que fez um grande sucesso, onde o cara produção. Eu já ouvi
3: pelou. muitos comentários a respeito desse é, de Reality Shows. Nossa, Dani, exatamente. esse programa tava show de bola. Um
4: dos programas mais baixados do ano, passou 3 mil downloads assim, Tranquilex. Ui, que e graças à participação de Tato. Então, como o Tato dá essas audiências para nós? Então a gente até, não é mal, a gente até faz uma vista
1: agora é...
4: <risos> Dá umas retribuídas. Dá umas retribuídas, ah, dá umas compensadas. Até libera umas pautas pra fazer. Coisa troca-troca, né? Mas não esqueçam que além de Radiofobia and We Are Geeks, e lógico, da Uncast também, existe a Maratona podcastal que em breve teremos novidades Opa. para nossos ouvintes, que estão cobrando... Aonde estão os áudios da Maratona Podcast de Campus Party? Cara, isso aguardem, deve... vale aguardem.
2: Mais, vale mais que barras de ouro, cara. É. Exatamente.
4: Ah, mas muito mais, muito mais. Aguardem, aguardem. Eu queria agradecer também aí o Tato
5: e o professor Mauri. Ah, para. Que... Você já trouxe a cerveja. É,
1: não precisa agradecer.
5: <risos> não,
1: oh,
3: coisa... Manda um pack aqui pra mim, viu?
5: <risos> que dois, meses, dois meses atrás eu apareci aqui pra, pra conhecer eles. No, no, no próximo final de semana Eu já apareci com uma mesa de som e um microfone Em casa, minha <risos> esposa falando que Olha porra é essa aí. E comecei a gravar a gravar. influência é foda <risos> Comecei a gravar aí também o Get IT Up Que fica lá no site Masters toda, A cada 15 dias tem um, um podcast aí vai, vai sair a terceira edição então, todos
2: os links
4: bonitos... Puta que posto. pariu. A gente vai pro inferno, viu? A gente, a a gente, gente vai pro
2: inferno, mas, Léo, a gente não a vai só. A gente sozinho. tá estragando
4: a vida das pessoas. A gente tá levando mó
2: galera agora,
1: gente. Nossa
4: <risos> senhora, tamo levando... Os caras agora me escrevem, falam assim, ô oh, Léo, o que, que eu preciso fazer pra fazer um podcast? Falaram, você precisa ser louco, mano.
1: <risos> precisa
2: ser pobre, precisa ser Pelo louco, de precisa Deus, ser um posso... pouco viado também. <risos>
1: É. Então,
3: ser viado é condição sinar com esse dequador. Ah, não, não, não
1: é condição. Eu é vou cinema, largar não.
4: essa bosta. Eu não me encaixo nesse perfil baitolístico, digamos assim. Mas como eu tenho uma mulher que dorme cedo, né? Então as obrigações Elas não são em dia de gravação. Né?
1: É, então é mas me, é isso que a é Daniboy. Que que
2: viado, brocha, tudo igual. <risos> ai, ai, mas isso é Assim, agora é nosso momento, mas não, de jabá, pra gente agradecer a todos vocês, queridos, que participaram desse Year Geeks com a gente. Um Year Geeks tão especial que a gente trouxe gente com tanto conteúdo que eu e o Mal nem falamos. cara, a gente simplesmente convidou, apertou o rec e falou: vai embora. Vai embora, a gente só ficando aham, aham. Aham, aham, aham.
1: Aham, aham, aham. Aham, aham, Aham,
4: aham, aham. Muito bem, Daniela Monteiro, vamos então pro que agora?
1: E-mail! E-mail!
2: E-mail! É isso aí, mal. estamos aqui para mais um de e-mails do Weird Geeks Podcast. É isso aí já, um podcast cumprido desse, 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 falei três vezes desse, mais uma desse. Ah, mãe, <risos> vai logo. A gente vai, além de tudo, fazer uma leitura comprida. Foi isso que você quis dizer. Isso. E você colocou um monte de palavra igual pra aumentar mais ainda. <risos> isso aí. Isso aí. Afinal, é uma leitura e-mail de, de dois podcasts. É né? verdade. A gente não pode... Né, cara, Desvalorizar, que... é, né? Exatamente. Mas antes, Tato, de antes... qualquer coisa, eu gostaria de ler um e-mail que não, não, não foi não, mandado antes, pra nós. Antes disso. Ah, fala. Antes disso, cara, eu queria fazer um agradecimento especial a Léo Lopes, Daniela Monteiro e Douglas Falsarella por terem Porra. participado desse podcast foda.
1: Meu, ficou Sério animal
2: mesmo, cara. Chegando agora no final, a leitura de e-mails, enquanto estou editando isso, eu não pude deixar de perceber que ficou foda para caralho, dá um orgulho muito legal, foda mesmo. E eu queria agradecer mesmo a presença dos amigos. A gente roubou a pauta do Léo. Sem querer, sem, querendo. Sem querer, a gente não sabia que o Léo também queria gravar sobre esse tema. E aí, cara, eu liguei pra ele. Léo, caralho, olha essa pauta. Aí ele, tá igual a pauta que eu tô botando <risos> pra um episódio especial, filho da puta. E é, assim, cara, porra, mesmo isso. assim, o Léo falou. Meu, vambora, o que importa é gravar junto. E, porra, isso, assim, puta cara, a gente é... tem uns amigos muito foda, a gente Não, é, isso, isso é verdade. A, a podosfera, de modo geral, ela é muito unida e, meu, a gente não tem essa de arroba ah, pauta, a gente fala isso brincando mas só o prazer é de estar compartilhando cara. conteúdo, cara, é isso que vale então, cara, assim, é um prazer ter irmãos assim, irmãos eu digo, né irmãos, irmãs Dessa podosfera maravilhosa. E Léo Lopes é, com certeza, uma dessas almas iluminadas que estão participando Grande desse figura. processo. É isso aí. Então, um beijo no coração do meu irmão Léo Lopes. Que lindo. Olha, agora, falando de Léo Lopes... E falando... Olha, olha o gancho, olha gancho. Eu sou ótimo com os ganchos. <risos> falando de Léo Lopes, cara, eu gostaria de começar a sua leitura de e-mail por um e-mail que não foi mandado pra nós. Como, como assim? É? Como assim, velho? Eu o Léo assim. Lopes, do Radiofóbia encaminhou um e-mail que ele recebeu de um, de um ouvinte dele. Uhum. Ele compartilhou com uma série de podcasters que reflete basicamente o que todos os podcasts passam. Então, eu vou compartilhar aqui também vou fazer a leitura dele com vocês. Sim, inteiro, sim, Inteiro, inteiro cara. O e-mail é cumprido, mas eu acho que válido. Até porque... Caralho! Não, até pra aquele ouvinte que, de repente, tá ouvindo a gente, mas que nunca mandou um e-mail, de repente ele se encontrar nesse e-mail e mudar de opinião e começar a mandar e-mail, comentários... Entendi, mas porque... isso é uma bronca ou não, é um bronca. Não não, não, okay. não, 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 não é uma bronca... É... é um manifesto do cara É uma, Na verdade ele tá compartilhando Uma situação dele e de repente O um ouvinte ele vai se encontrar nisso também Então por né? favor Mauri, elucide-nos Elucida, como é que você fala? El... Bem, lê aí <risos> Olá a todos, em especial ao Léo Meu nome é Danilo, tenho 22 anos Sou de São Paulo, capital E gostaria de dar um feedback do Radiofobia em geral Antes de mais nada, sou um ouvinte um quanto desleixado. Hoje em dia temos tanta mídia para consumir que mal dá para tempo de ler ou ouvir tudo aquilo que está por aí. Comecei ouvindo o podcast na estreia do filme Terminator Salvation, quando um amigo meu me colocou o um Nerdcast 164. Depois tentei arriscar o um RapaduraCast, mas na época não consegui. Quando conheci o Léo pessoalmente, no Telos, durante uma palestra do Eduardo Dispor, fiquei curioso para ouvir o Radiofobia. Se não fosse por essa palestra, acho que não teria conhecido o Radiofobia. Comecei ouvindo desde o primeiro e até achei legal. Mas o tipo de humor era muito diferente do que eu estava acostumado, além do formato ser bem diferente. Ano passado fiquei interessado em montar um podcast aqui no trabalho. No entanto, acabei mudando de área e o projeto foi arquivado. Ouvi um pouco do Metacast e apertcast conhece esse podcast cara? Sim, eu ouvi falar do podcast, mas... conheço. Infelizmente, não cheguei a ouvir todos devido à quantidade de trabalho. Em especial, o Metacast tem a melhor trilha da minha opinião. Acho muito informativo e adoro blues barra jazz. É só fazer um comentário, toda a trilha do Metacast são trilhas brancas? Olha só, trilhas ah. que você pode baixar aí... For free! Cons. For free! De é. grátis, na faixa. Este ano, voltei a ouvir mais podcasts. Durante uma semana de tédio, resolvi buscar podcasts um podcast sobre zumbi. Nesse meio tempo, até conheci um pouco mais do Rapadora cast e gostei mesmo. Talvez me faltasse um pouco de amadurecimento para ouvir outros podcasts além dos mais conhecidos. Daí conheci o PirataCast, consequentemente... É FileCast? Não, consequentemente o viado do morreu. <risos> Daí conheci o PirataCast e consequentemente o FileCast... E além do Your Geeks, olha só, fomos é, é. excitados. É, foi. excitados, Entenda como, né, Mauri? Considerando que a Podocéria brasileira é uma surubex, acabei redescobrindo Radiofobia, chegando ao finalmente, hoje em dia, com uma média diária de 2 horas a 2 horas e meia de trânsito para voltar pra casa, do trabalho, gostei muito do novo formato do Radiofobia. O tratamento convite desocupado ficou bem melhor e mais ameno. Tem ouvido um quanto... Mais ou <risos> menos foi o que ele falou? <risos> mais mais a... ou menos. E mais ou menos aí. Tá vendo, Léo? Mais ou menos. menos tem tenho... tá ou <risos> 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 ouvido um quanto aleatoriamente. Mesmo porque tem ouvido Geeks, Pirata PirataCast e FileCast de forma randômica também. Randômica, olha só. Se dá Quando será que ele aí? vai cair nesse episódio aqui? <risos> Não sei. Acho que o formato do Rodiofobia ficou perfeito, inclusive com um podcasteiro para me ajudar a conhecer mais podcasts. Infelizmente, não tenho como comentar todos, principalmente porque eu ouço quase sempre programas antigos. Gostaria de ter mais tempo de ler o site O Nerd Escritor novamente e poder comentar, quem sabe quando tiver um tablet. Olha só! Assim como gostaria de ter tempo de ler meus livros. No entanto, assisto um pouco de seriado, barra animes, quando lembro, e podcasts no momento de trabalho não pensantes. É um saco quando quero ouvir um podcast enquanto faço tarefas automáticas e me marcam reunião. Quanto aquele problema de ouvir podcast e trabalhar ao mesmo tempo, é facilmente resolvido com um teclado multimídia. Quando preciso pensar, ou escrever algo, ou tomar alguma decisão, simplesmente pauso o programa e volto a ouvir quando estiver numa tarefa mais repetitiva. Ah, oh, que bom. Ouvi e gostei muito dos casts 57, 58, 59, 60, né, no caso do Radiofobia. Uhum. E assim como a presença de vocês no Year Geeks no 46 e 47. Neste momento, estou esperando acabar uma reunião para ir a outra, então continuar ouvindo a Maratona Podcastal 1 lá no Year Geeks. Lembra aquela primeira maratona que a gente fez? Caraca, piloto. velho. No, no, no seu quarto, Lava... cara, estúdio 2 do Year Geeks. <risos> Foda, cara. Foda. E foi por isso que estou enviando esse e-mail, com uma resposta àquela parte de que ter pouco feedbacks. Olha só por Olha, agora eu entendi entendeu? por que você quis colocar... Eu tô brincando, lógico que eu já tinha lido o e-mail. <risos> mas a gente tem que fazer a graça. <risos> Mandei uma proposta para uns conhecidos para montar um podcast. Mas não me retornaram nada. Talvez porque o e-mail foi igual, grande a este. <risos> Desejo todo sucesso a vocês que continuem melhorando cada vez mais. Abraço a todos. Ô Daniel, posso dar uma sugestão pra você, cara? É, manda um e-mail pra galera, tipo... Oh, e aí, vamos montar um podcast? Só isso. Aí ah. o pessoal pergunta, mas aí, é o que, que é isso? Aí você explica. Aí, mas qual é o tema? Aí você vai lá e fala, entendeu? Assim, vai aos poucos, cara. É, é assim, você coloca primeiro a cabecinha. Exatamente, e... cara. Vai largando aos pouquinhos, entendeu? Vai girando, gira, gira. E aí quando gira, você vê, um você já tá lá dentro, é Exatamente, porque pinto não tem obra. Agora, <risos> assim... fica aí o e-mail dele os nossos ouvintes também, de repente você que tá aí ouvindo, nunca mandou e-mail pra gente a gente sabe que você tá aí porque nossos, nossos índices nossos... downloads estão crescendo, né? É. É. Nossos índices <risos> estão crescendo então, poxa, por que você não manda e-mail pra gente? Pô, mostra que você é da cavalaria também, vem fazer parte aí desse podcast. Olha... Vem pra cá, você também Vem! <risos> Não, mas agora falando sério Cara, eu queria agradecer aí ao carinho Do Daniel e do Léo de ter compartilhado Essa mensagem tão bonita com a gente, né? Sim cara? Então vocês sabem que a gente se fala Ah, a gente <risos> fala sobre tudo Agora, cara, numa boa, eu vou mudar essa trilha sonora Porque a gente fazer O e inteiro com a mesma trilha sonora vai cansar velho Beleza, então. Eu vou manter no ritmo do podcast Uma parada meio oitenteira, inteira, black Sabe aquelas flashbacks né? black Flashbacks então Beleza. vamos continuar assim Agora fica uma coisa mais suave Primeiro e-mail uma, ou segundo Dependendo da contagem, vamos lá É Jonathan, arroba corvo camponês 22 anos oh, Esse viado fazia tempo que não aparecia aqui é, né? Sabe a vocês pessoal da Cavalaria Geeks E integrantes do Ear Geeks Podcast 50A Ele vai comentar por partes como o Jack Estripador Simplesmente foda O professor Maurício deu mal Ao não vir para a Pongas Motivo da foto em anexo Sim É a minha irmã não divulguei ah, Não é para divulgar Quer dizer Não é para ler esse pedaço de e-mail Ou não é para divulgar a foto Acho que a foto A gente não vai divulgar Não, não vai Não vai por respeito Porque, meu A sua irmã é linda, hein Olha lá, tá vendo? Poxa E nem né, que vocês não viram as fotos Que ele mandou, velho não, não é nada disso. Vamos continuar lendo e-mail. E quando disse que estava no jeito, é que ela tinha topado de se encontrar. Que fique claro, lógico. não ia rolar alguma coisa, afinal, eu não posso jogar por ele. Porra, lógico, não é? Né, aí, né? aí o trabalho é meu, né? É, exatamente. Ele, ele só levou pro campo. Podcast sensacional. Rilitros, força de expressão. É, né? <risos> é, Podcast 50B. Puta que me pariu. Primeiro, obrigado pelo presente. Segundo, minha mãe ensinou que cavalo dado não se olha os dentes.
1: Ah, filho da puta!
2: <risos> Brigadeiras à parte, realmente foi muito bom ouvir. Isso mostra o quanto vocês são profissionais. Olha que bonito! Isso mostra o quanto vocês são os profissionais que são hoje. Olha que bonito! Bonito, cara! Pô, o quanto evoluíram e como sempre tiveram um senso crítico bom. Quer dizer, ainda bem que a gente não explicou, né? <risos> Continuem sempre assim, evoluindo e melhorando. Porque melhor que ser foda no que fazem, lado bom da palavra, é claro, é ser foda e ser lembrado. Olha. Ah, quando estou no nível de alto açúcar, também faço no banheiro vozes com sotaques de algumas nacionalidades.
1: <risos> Sem comentar.
2: Professor Mauri, libera o tato, vai, o cara é gente fina. Faz um 50C pra isso. Ah, uh, não. Atenciosamente e not stalkermente, um abraço no braço. <risos> Sensacional, cara. Agora um recado pra Jonathan Camponês. Uh, Professor Mauri, uh, quem é que vai pro sul agora? Quem? é que vai sul. Tem dois polegares e uma mexinha branca. Ah, ah, Arapongas. Aí vou eu. <risos> Maringá, segura as pontas. Ah, vem em mim. <risos> Próximo e-mail, Maurício. Próximo e-mail é de... Caio César! Que o Caio César. Que o Caio César, ele é tipo, ouvinte. Eu sei quem é ele. Mas por que as pessoas falam que o se o K tem som de K? Aí ah, fica K-I-O. Quem disse que é Kio, Você já viu ele falando que Caralho, velho! E se ele, ele se chama Caio? tinha me prestado atenção que é Caio. Ele se chama Caio. Então, K-I-O. Caralho! Mas todo mundo chama ele de Kio É verdade, todo, todo mundo. Todo chama... mundo, velho! Beleza! Caralho! <risos> Minha cabeça explodiu. Então, o Caio César, conhecido melhor como Kio. Caio César! É o Kio Caio César de 39 anos, salto, São Paulo. São Melo, como diria o Léo. IP. <risos> ele não vai me perder dele, cara. Ai, sensacional, vamos lá, vamos fazer um jabazet dele Ele é do www.farrasine.blogspot.com Tá no post Tá ok, Maurinho, você coloca no post não, não, não. <risos> Salve, Gui Caiada! Parabéns pela coragem em publicar as tosqueiras. Segue no e publica os proibidões, piscadela! <risos> não! Ele mandou só isso, cara. Só isso. É que a galera queria o proibidão, né? A gente recebeu e-mails pedindo só o proibidão. Cara, vamos. vamos eu vou preparar um proibidão, cara. Hum, não, cara. Não, é porque vai dar bastante trabalho. A gente tem que ouvir todos os podcasts e pegar trechos que a gente excluiu. E deixar completamente fora do contexto. <risos> e o próximo e-mail agora... Caralho, Maurício, deixei os menores e-mails pra vocês os maiores e para pra mim, né? <risos> ah, moleque. Fernando Scalabrini Paz, 30 anos, deficiente visual, Planalto, Paraná. Porra, velho, o Fernando que veio pedir dicas pra gente sobre o sistema operacional e tal. Vamos dar resposta pra ele por aqui também? Vamos, vamos dar já resposta Já aproveitamos, ele. já que o no meio tá grande mesmo? Aham. Uhum. Olá, Tetra Mauri, tudo bem? Caras, que episódio é esse? Não me admira que não tenha ido ao ar. Esses pilotos são realmente uma porcaria. Não pela qualidade técnica ou falta dela, mas pela total falta de assunto. É verdade, cara. <risos> ah, velho, me perdoa. Eu tava começando, eu nunca tinha feito isso na e vida. E o que era aquilo de teste de áudio? Me desculpe, mas parecia que o Tato estava batendo, falando baixinho, respirando. <risos> Cara, é muito boa. Aquele é seu primeiro teste com o Darty, né? Véio? Ele trumado, foda. Bom, Falando do que tinha ouvido. Vem aqui, Bom, felizmente... Puta de... Bom, felizmente vocês são muito melhores que isso. Escuto o podcast há pouco tempo, mas já posso me considerar parte da Cavalaria Geek. É oh, o Certeza, velho. Gostaria de sugerir duas pautas. Primeiro, eu vou puxar a sordinha pro meu lado e sugerir um programa sobre deficientes visuais. Cara, muito legal. Inclusive, Fernando, tem um muito louco do Nerdcast, cara, sobre sim sobre deficientes. E acho que é interessante a gente vai colocar aqui o link no post, também porque pra... é uma ótima referência. Tá? De qualquer maneira, cara, fica aí na pauta, inclusive o WDL, né? A parte P. Exatamente. Com um cara muito firmeza, o, o Jackson, Jackson Feijó. Porra, e ele se colocou à disposição pra gravar um cast com a gente sobre sim, isso. Sim, sim, sim. E continuando no é meio de eficiências visuais, tecnologias voltadas para nós e etc. E até para ajudar a quebrar um pouco o preconceito Que todo deficiente visual É um alienado É nada, cara Tem total independência E escutam o Weird Geeks Olha só <risos> Não sei quantos deficientes visuais ouvem o Weird Geeks Mas poderia ser interessante Olha, então fica aqui o recado Se houver mais algum Deficiente visual né? É, a gente não vai considerar miopia né? ah, nem atimatismo, atimatismo nada disso Não. mas se você também é então mande aí pra gente também ter uma noção é legal porque a gente pode fazer conteúdo exclusivo pra vocês justamente fora o podcast também né mas assim, preparar alguma coisa diferente. Né? a segunda sugestão é fazer um programa sobre sonhos de consumo acho que daria um papo bem interessante cara, bem legal a ideia, viu Fernando a gente falou algo parecido em algum um podcast, não foi, velho? Ah, cara. Quase todos a gente acaba falando. <risos> Mas assim, a grande, a grande questão é que ele ia ficar um podcast datado, porque a gente ia falar de sonhos de consumo. Daquele tá momento. E depois de meia hora eu já mudo de ideia. <risos> E Fernando, antes de acabar, fica só o um recado pra você Você perguntou qual era o melhor sistema operacional na questão de acessibilidade Justamente é, A gente fez testes Fez certo? testes com o Android Na verdade foi uma briga, né? Quando você mandou um e-mail ou um comentário, não me lembro muito bem O Tato falou na hora É iPhone, é iPhone, é iPhone, blá blá blá, blá Sou Macfag e lá lá, lá, lá. Não, Eu não, falei, não, 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 não. peraí Vamos ver com calma, vamos estudar Vamos ver as possibilidades do mercado Pra gente poder dar opções para isso Exatamente né? tá? Então vamos lá Em relação ao Android então, é, você tem sim opções de acessibilidade no Android, só que, porém, ela não é tão bem desenvolvida, principalmente porque você não encontra na língua portuguesa. Ah,
9: garoto. Falei. Então,
2: se você quiser fazer, usar acessibilidade, você tem como. Você vai baixar um aplicativo direto da Android Market. Lá você tem aplicativos gratuitos e pagos mas você uhum. não vai encontrar nada na língua portuguesa pelo menos eu não consegui encontrar nada na língua portuguesa então, agora agora, quanto à acessibilidade no iPhone você tem diversas funções cara, como por exemplo é, criar uma vibração personalizada agora maior 5, voice over você tem, até mesmo dependendo do, do grau de deficiência que você tem você pode deixar o texto grande ou branco sobre preto, quer dizer Cara, tem muita coisa legal, deixar ele falar a seleção, ele falar o texto automático, é, sem contar também, ele vai descrever para você todos os botões, ele já transforma a grande maioria dos aplicativos, já acabam tendo suporte a essa função, então o iPhone acaba sendo uma ótima opção, cara. É isso aí, e o que é mais legal é o reconhecimento de voz no iPhone, que realmente é muito bom, então você pode acessar funções também utilizando voz. Sim, até mesmo, por exemplo, só você falar com ele. Você não precisa nem digitar. Por exemplo, eu vou fazer um teste aqui agora, tá bom, Maurício? Vai lá. Ó, vou apertar aqui o iPhone. Ligar mal celular. Ligando para mal celular. Olá. Aí ele tá ligando para o meu celular. Eu lógico que eu vou cancelar a ligação para não atrapalhar a, a gravação, né? Sim. Mas eu posso também, por exemplo, reproduzir uma música. Existem outras funções legais. Manda tocar YouTube aí. Manda tocar YouTube. Aí. Ah, aí tá que tem tá uma pegada. Eu não posso falar YouTube, tem que falar o 2. Então, reproduzir o 2.
1: Reproduzindo músicas do YouTube.
2: Tá vendo, Mauri? Show de bola E tem várias outras funções que você pode ativar também e tal Mas não vou ficar descrevendo tudo que ele faz em áudio É só pra mostrar mesmo Pra ter um, um básico aí pro, pro pessoal De qualquer maneira, se você realmente optar por pegar um iPhone, né? Aí nós, aqui do que estamos à sua disposição Pra ajudar, tirar dúvidas e tudo mais Tá, aquele cara mancada, né? Faz uma chamado com a gente que eu te ensino tudo <risos> Não, tô brincando, Fernando É, só dar uma ligada pra gente Cara, depois se você quiser, cara Manda aí mais um e-mail pra gente falando se você comprou um iPhone ou não, se precisar. a gente eu entra no, no telefone ou a gente entra no Skype. Cara, pra tirar todas as suas dúvidas, é lógico que você aí deve entender melhor as necessidades do que eu. Mas a gente vai conversando. O que eu puder fazer pra ajudar e tenho certeza que o senhor Mauri também. Com toda certeza. Estamos aí. Beleza? Beleza! O e-mail é de Yuri Melo que não fala de onde é. Olá, olá, geeks! Aqui é o Yuri e gostaria de parabenizar vocês pelo ótimo podcast. Não perco mais nenhum episódio desde que comecei a escutar lá pelo episódio 16. Idiota sobre espaço igual a VDM, velho. Foda, foda, foda. <risos> Isso agora eu resolvi escutar todos os outros podcasts, desde o primeiro. Aliás, estou escutando o quinto podcast agora, exatamente às 4h36 da madrugada. Que caralho! Ele não queria dormir, aí ele quis passar o tempo dele uhum. e falou: eu vou baixar as porcarias do We Are Geeks, aqueles primeiros episódios, né? <risos> Troquei uma boa noite de sono para ouvir os seus podcasts. Olha que bonito. Olha que legal. Enfim, continuem com um ótimo trabalho. E se der, vocês bem que poderiam fazer uma promoção sorteando um Galaxy S2, um iPad 2, isso. <risos> se tiver algum erro, a culpa é da autocorreção do iPhone. Ó,
1: oh, que
2: legal, Deitado na cama, na madrugada, ouvindo Meia Geeks, mandou um e-mail, que bonitinho. Eu só espero que eles ah, estiverem. É. Eu só espero que eles se. Eu só espero que eles. não eles... esquece. Próximo e-mail. Beleza, então, Yuri, muito obrigado pelo e-mail. E, cara, fica a dica. Se você tá ouvindo, tá com um iPhone na mão, ou um Android. Ou um smartphone ou no computador, é só mandar e-mail para weirdgeeks.weirdgeeks.net que a gente recebe aqui, né? O último e-mail é de André C. Garcia. Vai lá que eu vou tomar uma água, cara. Porque é grande, isso. Vai Ah, lá. cara, mas ele mandou telefone. Eu acho que a gente está preparando um negócio bem legal para galera. Assim que a gente for anunciar esse negócio. Aí a gente vai ligar. A gente vai ligar para a galera de novo. Beleza, então. Porque tá não, agora não é o momento, acho que realmente não é o momento dela. Aí a gente. Até porque a gente tá pobre pra caralho, a gente não tem condições de dar presente, né? É verdade, <risos> velho. Esse mês foi foda, então a gente não vai ter como dar presente. Mas, mas, aí a gente vai fazer o seguinte, cara. Aí Quando a gente for lançar essa novidade, a gente vai ligar pra galera. Que, que tal? Tá? Fechado. Então continue mandando o telefone de vocês no, no e-mail. Eu tô surpreendendo o ele não sabia disso. Não, não sabia mesmo. Então continue mandando aí o telefone de vocês no e-mail, porque a gente vai voltar a ligar pra vocês aí nas próximas edições. Então deixa eu ler rápido esse e-mail, cara precisa não. Vai ficar maior do que a gravação do podcast Olá pessoal do We Are Geeks, meu nome é André também conhecido como Fearclaw, tenho 28 anos, sou de São Melo, capital e escuto o Geeks há uns 8 meses infelizmente nunca vi enviado e-mail, mas essa é uma prática muito infeliz minha, acabo escutando diversos podcasts no busão e no trem e quando chego em casa não me lembro de comentar os assuntos via o e-mail sem referência aos presentes, por quê? Busão, ah, por <risos> Tô o que me leva a escrever essa mensagem é o fato que deixou com a pulga atrás da orelha, já havia sido comentado em algum episódio que o Tato trabalhou na TV Cultura. Porém, foi escutando o episódio antigo, o 25 Life Porn, que eu tive um estalo e cheguei à conclusão que o Tato pode ter conhecido meu tio, que trabalhou muitos e muitos anos na TV Cultura. Em uma determinada ocasião, ele, meu tio, me relatou que havia visitado um set de filmagem do Castelo Hatimu. Foi aí que meu cérebro fez um inner join com as minhas memórias e fiquei curioso a ponto de escrever esse e-mail. Confesso que fico por vezes muito triste lembrar meu tio. Ele faleceu por volta de 1990. 2000. Cara, não precisa pedir desculpa, tá ligado? Não, tá, de boa, <risos> tá de boa. De maneira trágica, caralho. Foi assassinado em casa durante um roubo. Puta que pariu, cara. Porra, mano. E nesse dia, especificamente, se comemorava o aniversário de sua filha. Caralho, velho. Tipo, mano. Que sorte, né? <risos> Ele era uma pessoa muito querida e foi responsável por me tornar um geek. Eu sempre fui um gamer hardcore, desde que ganhei meu primeiro Atari aos 6 anos. E até certa época, só me interessava por videogames. Mas devido ao trabalho e aos hormônios, imagino eu. <risos> Mas devido ao trabalho do meu tio na área de TI e aos hormônios, imagino eu. <risos> me despertou na vontade de desbravar. Ah tá. O mundo da informática. Uh, uh, ah, ufa, esse... uh, uh, uh. Ganhei meu primeiro 386-44 MHz de meu tio na época ele me ajudou a engatinhar no mundo de Windows 3.1 e me fez gostar tanto dos computadores que hoje eu trabalho como web designer e programador, e com certeza devo tudo isso a ele. Tá, tu tenho certeza que é difícil lembrar de todos que trabalhavam com você na época, mas se te ajudar a lembrar, o nome do meu tio é Marcos, não vou ler o sobrenome, ele trabalhava com TI, mas não sei especificar em que cargo, pois ele começou a trabalhar lá, muito novo, entrou como office boy e quando faleceu tinha acabado de concluir a sua faculdade de ciências da computação. Ele morava na região de Pirituba. Se por acaso tiver conhecido meu tio, isso vai ser uma coincidência muito foda. Cara, na boa, velho, eu não tenho certeza. Eu cheguei a passar é, pelo laboratório de computação gráfica na época e conversar com o pessoal de TI, uhum. mas, putz, cara, faz muito tempo e não foi um contato tão próximo, né? E você também não era da, da equipe do Castelo rá também. Né? É, não, cara, eu, eu, eu cheguei a trabalhar, mas foi... Num outro projeto e eu ficava mais no estúdio mesmo do que. Do que, cara. No não, castelo. Não, do que, não do, que, do que rodando a parte mais técnica, né? Da, da TV Cultura, cara. Mas de qualquer forma, cara, meus pesos aí é pro seu tio. Porra, aí. Parabéns por ser um geek foda, Exatamente, hein? cara. Agradecemos ao seu tio, cara, pela força que ele te deu aí você ser um geek foda pra caralho, cavalaria geek. Isso aí, muito obrigado pela atenção. Continue com esse excelente trabalho ao lado do Radiofobia. Vocês possuem um dos melhores podcasts de todo o Brasil. Puta que pariu, Porra, é, cara. valeu, cara. Valeu mesmo, André. Pô, e mande sempre e-mail pra nós, vai, cara, poxa. Um puta abração pra você Um SMS, velho. um comentário, é, não é, você velho. serve. Mantenha contato. Cara, obrigado mesmo, cara, por ter compartilhado essa memória com a gente. E, putz, cara, eu não, eu não tenho como, como expressar as coisas que eu sinto, sabe, de, de ver a galera, a família Geek, se reunindo aí cada vez mais. Porra, é foda a cavalaria geek. Valeu coração, mesmo, valeu mesmo, galera. Espero Não. que vocês tenham gostado desse podcast. É, cara, e essa leitura de mim é gigantesca, né, Maurício? Uh -huh, o pessoal que tava pedindo um tema mais geek, um tema mais tecnologia, tá aí. É, esse podcast de hoje é aí sobre o rádio. E eles não sabem o que vem pela frente, né? Não mãe? sabe Caraca, o que vem pela frente, é. mano. Cara, tá muito foda. A gente tá preparando umas coisas muito fodas pra vocês. Mas eles vão ter que aguardar 15 dias, é isso? É isso aí, 15 dias. Passa rápido, então, passa rápido. Não, outra quinta-feira, a outra. estaremos aqui de volta com mais um Ear Gigs Podcast. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau. Falou, tchau, tchau. Nossa, engasguei bem na hora que eu... eu não falei quase nada dos boys and quando porra eu falo seca, engasgo. É porra né? seca, porra seca, porra seca. Vamos que eu acho que é isso? <risos> um a Dani, a Dani se sensibilizou. Ela se colocou no lugar do
1: outro. <risos> Você acabou de
7: ouvir o Weird Dicks.